3: c'est une musique, ça va pas. Hein.
1: compliqué de choisir le moment quoi. <rire> tu peux mettre... moment, faut... mais elle est longue hein. t as, t as, ouais, <rire> 7 minutes je crois
3: on va laisser un peu enfant sonore et Amy t'en remontera euh, au moment où ça part on a L'immense plaisir avec mon co-host Sacha Doliner de recevoir Alexandre Crosby. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment vas-tu Super. tu es venu nous parler de la session de ta première boîte, ouais. Ubico, anciennement Carbox, ouais. CD à Europe Car. Jusque là, on est tout bon. Jusque là, t'es tout bon. Ok, je, je tente des chiffres maintenant. Euh, une session entre 10 et 30 millions. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. D'habitude, on me dit je ne peux pas commenter. Bon, moi ça me gêne pas euh,
1: j'en fais pas la pub mais si on me pose la question il y a pas de sujet tabou
3: et eh ben ça tombe bien c'est euh, tout l'enjeu euh, de, de ce format euh, tu promets de répondre à toutes nos questions ouais je promets même, <rire> même, même les plus vaches de Sacha ouais, ouais, bah, je suis prêt je suis dans les starting blocks euh, phy physiquement tu fais plus peur que moi donc c'est toi qui euh, assume le rôle de méchant et attention On va très vite aller dans, dans le dur jusqu'au jour J, celui de la signature de, de la session de la boîte. Euh, C'est une boîte que tu as montée avec Benoît ouais, tout à fait. Ouais.
1: À, deux à deux ouais, deux, de Copain de l'ESSEC.
3: Ouais. Tu euh, as choisi cette musique,
1: et pas une petite musique,
3: hein. euh, pour ouvrir ce format. Est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi
1: ah. Euh, C'était difficile de choisir la musique, mais bon, comme j'ai un côté bon élève, j'ai répondu à la question qui était si, si on ouvrait, enfin, si tu étais un générique. Et moi, ce que j'aime bien dans cette musique, qui est pas spécialement une chanson que j'écoute euh, sous la douche, mais euh, c'est le côté peu, peu conventionnel, on va dire. Euh, côté très rock, côté très lyrique, côté très doux. Et, bah, ça euh... passe d'un, d'une émotion à l'autre, d'un voilà. tempo à l'autre. Et moi, j'aime bien qu'on ne me mette pas dans une case. Enfin, j'essaye de. Voilà. Je dois avoir une éducation assez petit bourgeois. Et en même temps, dans mes goûts, dans mes rencontres, dans les gens que je fréquente, j'essaye d'avoir euh, quelque chose d'assez varié. Donc, euh, voilà. Donc, je trouve que la, la musique évoque bien ça. Et c'est ça que j'ai cherché à faire passer comme idée.
0: Tu as juste choisi la meilleure musique, tout simplement. Bah, c'est pas mal,
1: ouais.
3: Ouais, enfin, je pense qu'on est tous d'accord. D'ailleurs, remettons-la
1: <rire> en boucle. Ah bah ben voilà, là, c'est la, la partie un peu plus folle. Mes enfants la chantent en duo pour une prochaine fois <rire> il y avait un film comme ça où il y avait deux gars là, qui remuaient la tête là-dessus là, je ne connais plus le nom. Hein. ah oui voilà c'est ça ouais.
3: Tiens, on a la on <rire> référence références <rire> à, à tous les jeunes auditeurs qui nous écoutent nous ouais. sommes vieux oh, c'est <rire> officiel ouais. Alors, euh, bah, merci euh, Maxime, euh, aux manettes, euh, d'avoir relancé au, au bon moment. Moi, je propose euh, d'enchaîner tout de suite avec un autre son, celui qui nous amène au jour clé. Le jour J, euh, celui où la vie euh, d'un homme, d'un entrepreneur bascule. Hein. C'est celui où on, on cède sa boîte. C'est pas le seul moment où ouais, une peu, vie bascule ouais. en vrai. Euh, mais bon, je fais un peu d'irisme. J'ai découvert que tu aimes bien ça. Donc, je peux y aller plus rock. Hein. C'est un moment... Euh, Fort. Um, et on part avec Pink Floyd. Uh, Wish you were here.
1: C'est le jour du closing, ça Ça c'est le jour du signing parce que j'y étais pas en fait. <rire> donc, euh...
0: <rire> donc t'étais tranquillement. <rire> pour non, mais la musique.
1: <rire> en fait, c'est Benoît qui a dû signer pour moi parce que, euh... en fait, bon, comme dans tous ces process, on se disait il va y en avoir pour aller euh, trois semaines. On avait signé une loi qui était très binding, etc. Euh... Robcar voulait y aller. Enfin, il n'y avait pas forcément de, de contraintes. Et puis, en fait. Euh... On a eu des grosses négo sur des sujets, etc., qui ont duré un peu longtemps. Et en fait, j'avais l'enterrement de vie de garçon de mon petit frère. C'est une bonne euh, raison. Voilà, mais... en Islande. Et donc, euh, là, on était sûr de signer. Euh, on n'a pas signé, j'ai décalé d'un jour. Et puis après, là, en fait, au moment, je suis parti le soir à 20h. J'ai dit à, Be à Benoît, bon, ça va signer là, ce soir, etc. Je lui ai laissé le, le crayon. Et puis, en fait, ça a dû signer à 2h du matin. Mais moi, j'y étais pas, quoi.
3: Il n'a pas imité ta signature, il avait le droit. Il <rire> avait le droit, <rire> il avait le
1: droit. Et c'est vrai que pour nous, vu comme le deal était structuré, le, et le, le, le signing était très fort, c'est-à-dire qu'il écrivait le reste de l'histoire. Donc pour moi, c'est à ce moment-là que vraiment ça s'est passé. Même si en réalité, ce signing s'est fait fin 2014. Ils ont acquis 100% en 2017. Moi, je suis resté jusqu'à 2020, etc. Donc en fait, moi, je suis sorti de, sur une manière beaucoup plus longue oui. Mais c'est vraiment là que, que tout s'est décidé. Donc là, on est en 2014. Oui, là, on est en 2014. Ils,
3: oui. ils prennent combien de pourcents de la boîte
1: euh, bah, En fait, ils, ils mettent du cash-in et, ils, et ils, prennent la majorité, euh, ils prennent la majorité à ce moment-là. Donc là, il n'y a pas de cash-out Il y a un petit peu de cash-out, aussi. Il y a un petit peu de cash-out qui fait du bien parce qu'on était à une époque où le cash-out se faisait pas beaucoup et nous, on ne se payait pas beaucoup. Euh, donc euh, oui, il y a un peu de cash-out. Ouais. Et déjà, euh, déjà euh, nous, euh, ouais. pour nous, quand ça arrive sur le compte en banque, c'est vrai qu'on trouve que ça fait, un, ça fait quelque chose. Euh, euh, mais c'est surtout qu'on euh, avait un excellent avocat. Moi, je trouve que le, un contrat, c'est vraiment là pour refléter les intentions. Alors, j'ai appris depuis que que ce pas forcément le cas et que ça pouvait être une manière d'entourlouper un peu l'autre partie. Mais pour moi, si un, si un contrat est bien fait, si l'avocat est bon, l'histoire se passe comme elle, comme, elle, comme, elle, comme elle doit se passer par rapport aux intentions qui étaient données. Et, et le droit est là pour refléter ça. Et nous, on a signé quelque chose. Alors, je rends hommage à cet avocat qui vraiment était un excellent ah, tu avocat. Tu peux même qui le nommer. Un ami, Donc, Stéphane Uten de chez Hogan Novels était déjà un excellent avocat, peut-être un peu moins connu qu'aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, sur la place de Paris, il est bien connu et, euh, et qui a fait en sorte que bah, voilà, euh, les a intérêts soient voilà. clairement reflétés. Et, et, et que surtout, voilà, les intentions, quand et on dit vous aurez tant s'il se passe ci, vous aurez tant s'il se passe ça, etc., se fassent et soient exécutés comme il faut. Qu'est-ce qu qui t'amène à dire que c'est plus ou pas souvent le cas bah parce que depuis, j'ai vu des gens qui ont fait des deals où ils disaient, bah voilà, c'est ça qu'on pensait faire. Et puis, en fait, euh, comme les clauses n'étaient pas rédigées exactement comme, comme etc. Euh, bah voilà, nous, on avait, euh, en l'occurrence, on avait un, 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 donc un deal un peu particulier. Ce n'était pas une session avec Earnout. Je ne sais pas s'il ne faut peut-être pas rentrer dans des aspects si, trop techniques. Si, mais on avait, un, on avait un put, en fait, nous, sur, sur nos actions. On avait la capacité de forcer Europe Car à acheter nos actions à tout moment à un prix minimum. Après 2014 voilà Après ouais. 2014, au bout de deux ans, et puis eux, ils avaient un call pour nous acheter au bout de trois ans, etc. Et en fait, c'est ce, vrai que ce type de deal, ça marche bien si quand vous exercez votre put le gars en face, il paye. quoi <rire> Et donc, en fait, c'était des vrais sujets pour notre avocat de dire « Attendez, il euh, y a un moment... » C'est-à-dire quand ce soit le gars est pas compte, content en face, ouais. il veut pas payer, euh, il paye pas quoi. Et après, oui, vous gagnerez au bout de 15 ans, etc. Ouais. Mais quand vous avez euh, pas d'argent pour payer des avocats, faut etc. Il pas en face, de force, ouais. il est pas bon. Donc,
3: euh... donc à sert quoi contre sous séquestre
1: euh, Non, mais c'était des modalités d'exécution. Il était allé chercher ça au UK. C'est-à-dire que c'était un tribunal anglais qui faisait l'exécution du truc et tout en fait. Et donc, quand on a exercé notre put, je crois savoir qu'Aubert disait comme... parce qu'on était dans des contextes de marché qui étaient un peu différents. Et au ce serait peut-être dit, j'ai peut-être pas forcément envie de payer ou j'ai machin. Bah, de toute façon, en tout cas, il n'y avait pas de problème d'exécution. De, Et alors là, ça m'intéresse.
3: Mm. Euh, C'est quoi la mécanique pour forcer euh, un rachat d'actions si,
1: si en face, la partie euh, ne veut pas Passer un put, donc en fait, le, le put est, est exécutoire et il n'y avait pas de moyen de. En fait, il y avait la possibilité de faire appliquer la décision d'exécution du paiement euh, automatique. Dans donc, un tribunal ouais. anglais qui vaut force de, je sais pas quoi, d'exécution okay. sous peine 2. Genre et référé, de, quoi. De... Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, à partir du moment où il le recevait, il ne pouvait pas ne pas payer euh, sauf à. Voilà. Et il fallait euh... le
3: chercher ça en Angleterre.
1: Bah non mais ouais. c est, c est, je dis pas qu'on a eu à utiliser ça mais ouais. ce que je veux dire c'est qu'encore c'est un peu comme la bombe nucléaire quoi ouais, le contrat nous a toujours dit on n'a jamais besoin de l'ouvrir on n'a pas besoin de s'en servir mais en revanche il faut que le truc soit soit bien bien écrit pour pour refléter les intentions de quoi donc on
3: est ce jour J euh, 2014 alors ça va se faire en plusieurs étapes donc je c'est c'est cette étape qui a marqué le début de cette relation t'es pas là quel
1: est ton niveau de stress à ce moment là euh, très peu. Au, au moment de, Tu la... veux dire, avant que ça signe, est-ce que je ouais, pense que ouais, ça ne va pas ouais. se signer ouais. Non, je, je ne pense pas que ça ne va pas se signer. Parce qu'en fait, encore une fois, les, les dés sont un peu pipés parce que, euh, parce que euh, Europe Car a l'intention d'acheter et c'est manifeste en fait. Et c'est manifeste pourquoi Parce qu'ils font une IPO dans la foulée et qu'ils ont besoin d'une equity story et donc ça c'est le premier point. Et nous et c'est quelque chose qu'on a toujours eu quand on a fait nos négo de lever ou même on a eu une, une proposition d'acquisition un peu plus tôt dans la vie de la boîte. Nous on avait une alternative déjà, c'est-à-dire qu'on levait jamais des fonds quand on était à trois mois de, de cash et qu'on pouvait se faire. Euh, euh, on voulait pas que les gens fassent joue le temps. Donc, on avait une alternative et on pouvait lever. Et donc, il y a un moment, on n'était quand même pas prêt à ce que ça dure deux mois, les négos. donc Tu parlais quand... d'Equity des Story. On entend
3: souvent le mot, on le définit rarement. Pourquoi c'est si important
1: bah Parce que euh, alors ça, c'est plus un, un process côté Robcar. Ouais. Mais si tu veux, dans le, dans le fait de, de faire une introduction en bourse, il faut expliquer au marché... Euh, euh, est, il, faut, il, faut, il faut donner une histoire au marché, quoi dire euh, voilà ce qu'on va devenir. Et en fait, à l'époque, explosion des nouvelles mobilités, etc. Quand on est un des acteurs majeurs de la location traditionnelle, euh, où tout se fait en papier, euh, où les gens râlent en disant euh, « bon bah moi, quand je prends une voiture à l'aéroport, il faut que je fasse 30 minutes de queue et que je signe 14 papiers, alors qu'il y a des gars qui ont des bagnoles dans la rue qu'on prend avec un smartphone. » bah, En fait, le fait de dire « j'intègre ces gens-là », euh, en fait, je dis au marché, alors c'est mon interprétation, hein, mais je mm -hmm. dis au marché, euh, je vais transformer ouais, la location de voiture, je vais la dire. de la
0: valeur jouer. ajoutée, c'est la pure euh, valeur ajoutée par théorie, rapport bah, à la valeur plaire, etc. Euh, purement financière d'une boîte. Euh, c'est de la narration. C'est ça, Ouais, ouais. c'est ça. Oh, et ceci, le digital dit... en 2014, euh, bah, c'est... C'est super bien.
1: Bah ouais, 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 c'est ça. Ouvrir, ouvrir une voiture. Aujourd'hui, ça paraît ridicule à l'heure des city scouts, des machins, etc. Mais nous, quand on s'est lancé en 2007, quand on balançait un SMS et que ça ouvrait les portes d'une voiture, les gens, ils nous regardaient un peu comme si on était des, <rire> des génies,
3: quoi. Et donc, on est toujours euh, ce jour J, euh, celui de ce signing où tu n'es pas. Euh, <coughs> donc, tu n'as pas tout ce cérémonial. Euh, tu es dans un autre cérémonial, celui d'un enter enterrement de vie de garçon, celui de ton frère. C'est quoi l'humeur? Ça, ça rajoute euh, de la fiesta? Il y a un petit. Ben en fait, une encore une fois, le, le qui...
1: cérémonial, je pense qu'il a, a dû signer à 2 heures du matin. Il devait y avoir deux avocats et la, et la, et la DAF Group de Rob Donc, je ne sais pas si non plus, lui, c'était la, la grosse éclate. Euh, et moi, je rentrais chez moi euh, à Bruxelles parce que je vis en Belgique et, euh, et, euh, et je repartais le lendemain matin. Quoi. Donc, moi, j'ai fêté ça avec mon épouse. Donc, ça, c'était chouette. Euh, c'était quand même un moment assez. Euh, assez euh, assez hors du temps, mais c'était un peu frustrant de ne pas être là avec Benoît quand on signe le papier. Quoi.
3: Et sur les autres signings finaux, euh, ça, ça a été plus marqué, plus cérémonieux. Serrément... Oui, alors le,
1: le closing, euh, mais encore une fois, moi j'ai euh, trouvé que le signing apportait... Euh, comme j'avais extrêmement confiance dans l'avocat et qu'on avait été très loin, c'est vrai que je ne suis pas passé par ces phases où je me suis dit, le deal ne va pas se faire, etc. Donc en fait, après, c'était plutôt des formalités d'exécution. Donc, le closing, là, pour le coup, tout le monde vient signer, tous les actionnaires, etc. Et là, c'est quand même un moment très sympa. Nous, on a on a toujours fait attention. Encore une fois, c'était peut-être un peu une autre époque aussi. Mais nous, moi, j'ai toujours trouvé très important de protéger les minoritaires. Donc, on n'a pas fait des tours où les gars, nous, on avait des actions, des trucs particuliers, etc. Quoi. Euh, les gars qui étaient là le, le, le premier jour et grâce à qui on a pu monter cette boîte, bah, ils faisaient des beaux multiples. Et ça, c'est quand même chouette, quoi. Parce, que, parce que quand il y a quelques potes ou la famille, Benoît avait pas mal de familles, euh, bah, qui, font, qui font des fois 10 et tout, bah, c'est chouette, c'est sympa. Quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, ce qui n'est pas toujours ouais. le cas, non. Et ce qui d'ailleurs n'est pas, euh, encore une fois, n'est pas nécessairement la finalité, mais en revanche, c'est vrai que quand ça arrive, c'est tr très chouette. Et donc, euh, vivre ça avec les actionnaires, etc., c'était vraiment chouette. Après il y a le moment où on le vit avec l'équipe en interne qui est en, encore plus, euh, encore plus fort. Et ben ça on va le raconter mmh.
3: On fait un gros flashback sur les débuts euh, ouais. de l'aventure euh, Donc avant d'être ubico c'était carbox et tout début tu nous remets la date en tête.
1: Eh ben la première fois que Benoît m'en a parlé à un dîner on devait être en 2006 quoi euh, on a posé les statuts de la boîte à l'été 2006. Et on a commencé vraiment l'activité euh, en janvier 2008. Voilà, donc on travaillait. Donc, Benoît, il est venu me voir. Il m'a dit euh, il s'était fait désosser sa voiture dans un parking, ce qui est une vraie histoire. Ce qui n'est pas le storytelling <rire> de start-up de l'époque, c'est une réalité. Vous
3: êtes-il déjà arrivé de vous faire désosser votre voiture Non, mais voiture parce qu'on a, a
1: toujours ouais. le truc, où on nous a dit, bah, préparez d'où vient l'idée, etc. Et donc, on racontait ça, les gars disaient, vous y allez un peu fort sur le storytelling. <rire> et on disait, bah, non, en fait, euh, en fait c'est ce qui s'est passé. Euh, il revenait de vacances, il a retrouvé sa bagnole désossée dans, dans son parking. Et il avait besoin, lui, d'une voiture que pour le boulot. C'est-à-dire que la boîte disait « vous êtes commercial, vous ferez des IK, il vous faut une voiture ». Et il dînait chez moi, il disait « c'est quand même un peu con qu'on doive acheter une voiture en tant que commercial pour une boîte, alors que bah, moi j'en ai besoin que pour la boîte, que pour les IK, et sinon je n'ai pas besoin de voiture et je dois me payer un parking à Levallois, etc. » Donc il me dit ça, il me dit « il faudrait faire un service de livraison de voiture, et qui nous amène la voiture que quand on en a besoin. Et, et, » C'est du Lily. Ouais, bah ouais, voilà, bah, Carlini, on était un peu dans les mêmes, ouais. dans les mêmes, euh, mêmes, mêmes, business, bien sûr. Et, euh, et donc voilà, donc, bah, faut des... si l'entrepreneur, c'est celui qui identifie un problème et veut le résoudre, c'est vraiment Benoît l'entrepreneur. Ouais. Euh, et moi, ce qui m'amuse, c'est plutôt de construire la solution, en fait, euh, ouais. pas d'aller l'expliquer aux gens, etc. Donc, ce qui était marrant dans notre binôme avec Benoît, c'est que moi, je suis celui qui est souvent, euh, qui ne qui suis pas coiffé, qui, enfin, qui a l'air un peu moins propre sur moi que lui, on va dire. Donc, on se disait, c'est lui euh, le marketeur le créatif, etc. Et Benoît, ça doit être le comptable financier et tout. Alors qu'en fait, c'est totalement <rire> l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les sujets euh, clairs, rigoureux, etc. Bon, je suis parti un peu en digression. Mais du coup, euh, moi, il m'a raconté ça le soir. Et moi, pendant la nuit, je me suis dit, bah non, c'est on va pas payer des mecs pour livrer des voitures, etc. Ça marche pas. Il faut qu'on trouve un moyen de distribuer les clés. Et donc, au début, en fait, et c'est ce qu'on a fait les six premiers mois, on allait voir des, des gars qui fabriquaient des, des machines de de distributeurs de canettes de coca de machin on leur disait en fait il faudrait un machin où on peut récupérer la clé on va installer ça dans dans, dans, dans les boîtes etc et les gens pourront récupérer la clé et partir quoi un système de boîte à clé quoi et puis euh, et puis là en fait en regardant ça on a on a on a identifié euh, euh, si tu veux, euh, des gars euh, normal cachant, etc., qui étaient en train de mettre au point une techno euh, pour pour en mettant des boîtiers dans les voitures en coupant des câbles euh, qui permettaient d'ouvrir les portes, quoi. Et on a commencé comme ça, quoi. Comment Et vous les trouvez euh, Bah moi je cherchais sur Internet euh, des, des 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 solutions, etc. Et donc c'était vraiment euh, c'était vraiment les tout tout débuts sur sur ces sujets. On est à voir les gars. Je pense qu'ils n'étaient pas plus nombreux que nous. C'était deux gars dans ça. Un... <rire> Et donc, euh, et, 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 alors, et ce qui est marrant, et, et je le dis parce que par rapport au, au, au contexte dans lequel toutes les solutions de mobilité ont explosé après ces cinq, six dernières années, c'est que nous, à l'époque, on ne concevait pas d'avoir un service qui ne puisse pas être... Enfin, on avait, on avait de l'argent. Oui, OK, on avait un peu d'argent de côté. On avait bossé trois ans et tout. On avait 27 balais, mais... Euh, on ne pouvait pas mettre euh, 50 bagnoles dans la rue, euh, faire du marketing et puis faire venir des gens, etc. Donc l'idée, ça a été de dire, on, on, on va faire, on fait du B2B et hum. qu'est-ce qu'on vend aux entreprises On dit, bah euh, au lieu que les gars prennent le taxi, au lieu que les jeunes s'achètent des voitures dont ils n'ont pas envie, on va mettre des voitures en bas dans le parking. Quand il y a des rendez-vous professionnels, etc., ils utilisent le service en bas. Et en plus, ça vous fait un service euh, aux salariés, puisque le week-end, les gens qui n'ont pas de voiture, là, pour le coup, ils sont contents d'avoir une voiture le week-end pour partir en week-end, etc. Donc, c'était faire tourner un actif qui, normalement, est immobilisé 95% de son temps, euh, deux fois plus. Et, 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 et en fait, pour, pour des budgets, c'était quasi autofinancé, puisque boîtes comme L'Oréal ou Sodexo, qui étaient nos premiers clients, ils payaient des taxis à leur cadre pour aller au siège à l'autre bout de, de, de banlieue, etc., qui leur coûtait la peau des fesses sur lequel ils ne contrôlaient rien. Et là, on mettait des voitures, et ça leur, etc. Et donc, en fait, nous, ce business en fait, B2B moins connu, Carbox, etc., bah en fait, quand Europe Car l'a acheté, on était rentable. quoi. Euh, alors qu'après, bah, on a fait du B2C. Euh, alors on était plus connus dans les dîners, on disait Ubico, les gens voyaient parce qu'il y avait des oui. stations, stations dans la rue. Quoi. Moi, quand je disais Carbox au début, on me regardait un peu en disant Ah, mon pauvre entrepreneur. <rire> Mais en fait, on avait un business
3: qui, était, qui, qui,
1: qui marchait un peu mieux. Je,
3: je fais une toute petite parenthèse, les mecs qui ont développé cette techno, pour Oui, les... ils sont devenus quoi bah
1: Alors eux, ils nous ont mis... Euh... Parce qu'entre ceux qui ont la techno
3: de base qui va payer et ceux qui ont le service autour... Et parfois, c'est ce qui ont la techno qui, qui structure tout, qui, qui font des, des jackpots, et, et parfois bah, c'est
1: l'inverse. Écoute, super question, ça a été un moment fondateur, puisque ces gars-là se sont fait racheter un an après par Hertz, et une fois qu'ils se sont fait racheter par Hertz, trois mois après, ils ont dit, Hertz a dit, euh, « bah Maintenant, les gars à qui vous filez votre techno, vous arrêtez. » Mais vous, vous aviez encore le droit de l'utiliser Ah ben bah non, 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 nous, on se retrouvait, à, on avait des voitures chez L'Oréal, chez Danone, chez Sodexo et tout, et on nous disait, bah, en fait, le service, il s'arrête dans trois mois. Quoi. Et alors, ça, tu? Bah, là, il a fallu qu'on, donc, c'est là où, donc, euh, c'est là qu'on est, c'est là qu'on s'est dit, euh, il faut qu'on aille trouver euh, mm -hmm. des gars pour développer la partie soft et il faut qu'on trouve un prestataire de boîtier euh, embarqué, euh, etc., quoi. Et donc, euh, bah, on a négocié quand même des petits délais, des machins, parce que c'était pas jouable dans les délais. Et puis, euh, petit à petit, en fait, on a commencé à développer notre propre techno. Alors, à internaliser notre techno, c'était notre techno. Euh, mais en revanche euh, c'était fait avec des développeurs externes euh, qu'on a trouvé, une boîte qui s'appelle Matters aujourd'hui, qui a grossi avec nous parce qu'on a bien grossi avec eux et voilà. On évoque souvent euh, l'idée, le
3: projet euh, on parle moins souvent de l'exécution et il me semble qu'on a une question à notre euh, invité et partenaire Grégoire Allenspac, euh, banquier privé chez Neuflis, le micro la parole, l'invité sont à toi
0: Absolument. Merci Thomas. Bonjour Alexandre. C'est un plaisir. Et l'idée, c'est effectivement quand on quand on, on voit ce qu'on peut faire, quand on voit qu'il y, y a un vide, il y a quelque chose à créer, euh, et qu'on se retrouve finalement dans sa euh, concrétisation. Comment ça se passe, notamment euh, bah, sur les aspects plus un peu digitaux ou des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément au départ. Eh
1: hein. bah ben, écoute. Euh, donc tout, c'est vrai qu'on était une boîte de de tech, enfin on était une boîte de services mais qui avait besoin d'une tech pour se faire euh, et aucun des deux fondateurs n'était euh, ingénieur, donc euh, assez vite on a dû se dire bah il faut trouver le gars pour nous aider sur ces sujets euh, et donc on a fait un choix qui était assez euh, atypique qui a été de, de s'adosser à une petite euh, une petite SS2I euh, qui se qui se montait, qui s'appelle Matters aujourd'hui, en fait ces ces gens-là nous ont accompagn... nous ont accompagnés sur toute l'aventure. Donc on avait un espèce de CTO externalisé, ce qui au moment des levées de fonds était compliqué parce qu'on nous disait euh, vous avez une grosse partie de de la valeur de votre boîte de et la tech ouais, et, et ouais. vous la vous la maîtrisez pas. Et on dit alors déjà nous on cherchait quand même à se définir comme une boîte de service hein, parce qu'on faisait de l'opérationnel, on faisait du service client, on louait des voitures donc il y avait aussi une composante très très service, très opérationnel. Et on a vu d'ailleurs dans ce type de service à Paris que la composante opérationnelle est hyper importante. Hein. Si vous ouvrez la, la, la voiture avec votre téléphone, mais que derrière elle est, elle est, elle est sale... Euh, ou qu'elle roule pas, bah, en fait, donc, la composante opérationnelle du métier était forte, mais la composante tech était essentielle. Et donc, moi, très vite, j'ai pris ce qu'on appelle, euh, alors, à l'époque, la, la fonction n'était pas aussi bien définie qu'aujourd'hui, mais le, la partie produit. Euh, et j'allais m'asseoir avec, euh, avec, euh, avec cette boîte de tech, avec les gars de Matters, euh, euh, voilà, à Barbès, et puis, on faisait les specs et on construisait le truc ensemble, quoi. Donc, en fait, j'ai découvert ce métier de produit, euh, euh, j'ai été obligé de le découvrir via via Ubico et, euh, et d'ailleurs j'ai adoré cette partie-là et c'est pour ça que j'ai continué toujours dans cette partie et que j'en fais toujours un peu maintenant
3: ça m'amène à, à notre tout premier épisode avec Ludovic Hurot où euh, il y avait une partie du code euh, ouais. de l'appli qui avait été développée en externe ouais. et que ça avait été un sujet de, de validation de de la propriété en fait euh, à je crois 5h, heures, 6h heures de la signature et ça a failli péter le deal ça, vous l'aviez prévu dès le lancement ou bon, En fait, on, fallu, on, coup, on avait euh... été
1: confronté au sujet lors des, des levées précédentes. Et donc, on Déjà, savait que, ouais. on savait que formaliser le fait que euh, c'était cette équipe-là de dev externalisée euh, qui codait, euh, qui codait l'appli, euh, mais que l'IP nous appartenait, devait être formalisé. Donc, en fait, on l'avait formalisé. Euh, et donc, euh, oui, ça a suscité des questions, mais globalement, on était prêt, on était prêt à y répondre, quoi. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est vrai que euh, euh, moi j'ai toujours trouvé que... Parce que le problème de l'externalisation, c'est de dire est-ce que les gens vont, vont avoir la culture de la boîte quoi Et moi, je, suis, je crois, parce que c'est quelque chose que j'ai vu après dans d'autres fonctions, etc. chez Robcar, je pense que euh, la culture, c'est pas le contrat. quoi. Et donc, on a eu des salariés qui étaient... Euh, Moins investi que, que je ne pouvais pas appeler le dimanche, etc. Et ces gars-là de chez Matters, je veux dire, je, je l'ai appelé le samedi à 2h du mat, le gars qui développait le truc depuis le début, euh, Ubico, pour lui, c'était sa boîte. Quoi. Et donc, en fait, on n'a jamais eu ce problème de se dire est-ce qu'on a le même niveau d'investissement, etc. Quoi. Ils étaient vraiment. Ils, ils sont arrivés, on était 3 dans la boîte ils sont partis, on était 200. Je veux dire, il, les gars, ils se pensaient, ils se pensaient plus que la de la boîte que, que, que les derniers salariés arrivaient. C'est précieux. Ouais. On, on refait un petit euh, parcours, euh,
3: timer euh, les levées euh, jusqu'à à, à la session
1: Dans le détail. En, <rire> Dans en, la... en, en rapide Première historique. levée Business Angel début 2008, conditionnée au fait qu'on signe nos premiers clients. Donc euh, voilà, Donc, ce qui nous permettait de donner du levier sur la valo, c'est-à-dire qu'on disait à DBA, euh, on va les avoir, mais on fera le tour une fois qu'on les a signés. Comme on était en B2B, l'avantage, c'est qu'on signait, mais il y avait trois mois pour déployer. Et donc, on a dit, on vient avec un contrat signé, donc ça a de la valeur. Donc, la valo, c'est pas... Et à l'époque, c'était pas les valos d'aujourd'hui. Hein, donc, euh, si on voulait quand même un peu de valo, c'était bien d'avoir un peu de business en face. Et donc, voilà. Et surtout, des deux, deux grands noms, puisqu'en fait, on a commencé très vite. Avec euh, que, des, que des super préférences. On a signé avec, euh, avec Carbox à l'époque, en deux ans, on avait signé la moitié S. <S. 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 <S.> du CAC 40. Hein. Euh, on avait la moitié du CAC 40, euh, etc. Quoi. Euh... Et, euh, et en termes de chiffre d'affaires, une fois que tu as signé la moitié du CAC 40, ça représente quoi ouais, C'était pas forcément des gros, gros montants, 3-4 millions, on va dire, euh, mais en revanche, de, de récurrence. C'est-à-dire ouais. que. Nous, c'était, en fait, on avait un modèle en B2B qui était un modèle LLD, c'est-à-dire qu'on signait un contrat pour quatre ans. Ouais. Euh, Aujourd'hui, pendant le Covid, euh, je pense que Ubico, il était content d'avoir le contrat Airbus avec 150 voitures. Parce que je pense que pendant les 15 ans qui ont suivi, le contrat Airbus, il a payé quelques salaires dans la boîte. Alors que ça a été le troisième client qu'on a signé et qui est vraiment le client qui nous a porté et qui nous a déployé, quoi. <rire> Euh, donc voilà, donc comme, comme on a signé ces, ces gros clients, on avait de la visibilité, on n'avait on avait pas du tout ce côté, euh, ah vous mettez des voitures dans la rue, ça peut cartonner, ça ne peut pas cartonner. Ça, c je veux dire, il y a, y a donc, euh, cette lisibilité de business et euh, de la rentabilité. En fait, chaque voiture qu'on mettait, elle était rentable. Donc la rentabilité à l'époque, c'était quand même un argument fort. Day oui, oui, oui. enfin, en, chaque voiture qu'on mettait rapportait de l'argent, etc. Donc après, on avait des coûts de développement de techno, etc. Mais on avait, on avait, euh, on avait un EBITDA euh, flat, quoi, je veux, dire, je veux dire. Sur les années qui ont suivi, quand on est passé en B2C, c'est plutôt passé côté un peu négatif. Euh, euh, pardon, donc 2008, voilà, on a fait une, une, une levée, euh, on a refait une levée en 2010 avec les business angels qui étaient très contents qui ont continué. 2012, on a fait la première levée auprès de fonds externes. Et là, on a, on a le fonds VIAID qui est rentré. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc euh, voilà, le fonds de Mobivia, famille, euh, famille Muliez, ouais, cousin de Et Derville, oui. Voilà, et donc Derville, Fabien ouais. Derville. Euh, on, a, on a beaucoup aimé... Euh, famille que j'embrasse. Oui, bah nous, on a, on a beaucoup aimé travailler avec eux. C'est super équipe. Euh, le fonds corporate, c'est les gens qui ont les moyens des fonds financiers, alors pas tout à fait, mais, mais qui ont vraiment l'approche le, 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 et le respect de l'entrepreneur. Et donc, dans tous les fonds qu'on a vus assez vite, on s'est dit hm, « on va quand même plus fitter avec VIAID qu'avec euh, qu d'autres », même si on a rencontré d'autres fonds super à ce moment-là. Et puis après, bah 2014, on, fait, euh, on, fait, on repart sur une levée de fonds parce que ça partait bien. On avait lancé l'Allemagne, etc. Ça commençait à bien grossir. Et c'est pendant ce process de levée de fonds où on était déjà quasi avancé sur le point de signer que Robcar s'est manifesté et que là, on a saisi la, la balle au bout.
3: Je vois, je vois Sacha qui me fait des grands signes en me demandant « mais tu pas mis la musique ?» T'as pas mis la musique. On est dans la phase où il revient sur l'aventure. T'as pas mis la musique et en plus, je crois que tu adores cette euh, ce son de John Butler. Ah moi ça j'adore. Euh, O'Shea. Euh, toi c'est sûr c'est toi qui l'a ah, choisi. Ouais non non mais il y en a d'autres. Je les ai choisis
1: parce que je répondais à la ah, question. Pour faire ça, plaisir. Ça ouais. je, kiffe. Okay, okay. Bah, je kiffe. et bah ben on va <rire> kiffer. Pareil, c'est long, c'est hein. 12, <rire> 12 minutes, je crois. Donc, ah, mais on peut ah, ça long, un, un peu en, en instrumental. Oui,
3: du coup, on peut parler par-dessus. Ouais, on peut parler dessus. C'est parfait. Pourquoi cette musique
1: Pour revenir sur l'aventure euh... bah, Parce que le, 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 la musique, c'est pareil. Tu vas voir, elle a des rythmes très lents, très accélérés, très forts, etc. Et donc, je pense que l'aventure, c'est ça. Quoi. Est, on est passé Globalement, il se passe quand même toujours quelque chose. C'est une bonne... Euh... Et en même temps, c'est un gros kiff, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré, adoré ces années d'entrepreneuriat, euh, même quand on se payait au lance-pierre, même quand il fallait aller laver des caisses le dimanche et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment un, énormément de plaisir dès le début, quoi. C'est
3: euh... bien de revenir sur... OK, on parle de cash-out, parfois de, de millions, de dizaines de millions, mais... Ça commence souvent comme ça. Ah bah non, mais puis ouais, c est, c est moi, c'est ce qui ça. me manque aujourd'hui. Hein. Ouais.
1: Je veux dire, c'est vraiment l'opérationnel. Est-ce que tu veux venir et ça... laver
3: ma voiture dimanche mais <rire> bah,
1: je... c'est vrai que quand au début, on prenait un stagiaire, euh, stagiaire d'école de commerce euh, HEC et qu'on lui disait, bah alors dans ton boulot, il y a un peu de market, il y a du service client, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, tu as un téléphone qui peut sonner à 3h du mat' parce que la techno... C'était le début, donc on, il pouvait arriver que parfois il y ait un gars qui se retrouve bloqué à 3h du matin dans une voiture, euh, mais qu'aussi le week-end serait bien qu'on aille nettoyé quelques voitures. Bah, c'est vrai qu'on voyait tout de suite ceux qui, ceux qui étaient prêts à, à vraiment expérimenter l'entrepreneuriat, le, 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 puis ceux qui, qui nous regardaient un peu comme si, avec des pincettes sur le sujet. Quoi. Et alors quand tu recrutes des entrepreneurs, c'est pas difficile derrière de les garder Non, parce que tu recrutes du coup des profils entrepreneurs, là, tu recrutes pas des... Oui, mais tu recrutes des profils entrepreneurs qui ont euh, 23 ans, quoi. Donc, en fait, euh, ils ont envie d'apprendre avec toi. Et si tu les gardes pas, d'ailleurs, c'est pas très grave. Enfin, Moi, aujourd'hui, j'ai une vraie fierté. Il euh, y a beaucoup d'anciens d'Ubico qui, on ouais. qui ont lancé des, leur boîte, qui ont accompagné des startups et tout. Baby Ubico. Et, ouais, et, et l'autre truc aussi, c'est qu'en fait, on a quand même grossi. On a eu un rythme de croissance qui fait que les historiques, bah, ils ont quand même aussi un peu grossi, quoi. Ouais. Et donc, euh, Et d'ailleurs, c'est peut-être la partie où, à un moment, c'est un peu compliqué, parce que, à partir d'une certaine taille, etc., quand on est, était dans six pays, qu'il y, y a, dimension managériale un peu plus forte, bah c'est là où, parfois, Je euh, trouve tu ne trouves plus ta place, ouais, ouais, voilà, tu ne peux ça. pas monter. Mais bon, c'est, c'est le sens de l'histoire ouais. et c'est pas grave non plus, quoi. C'est quoi les moments vraiment difficiles de cette époque-là? Moi, j'arrive jamais à me rappeler de moments difficiles parce que je ne l'ai pas vécu comme une, comme une difficulté. C'est pas du tout un élément de langage. Hein. C'est comme il y a des gens, ils disent, les classes prépa, c'est horrible, on voit pas, on sort pas alors que les potes, sortent et tout. Moi, c'est pas des moments, c'est des moments intenses en termes d'activité. Et c'est des moments aussi extrêmement épanouissants parce qu'en fait, euh, on revient le soir chez soi. Euh ta femme qui te dit tu es courageux, euh, je suis fier de toi et tout et puis en fait on, on s'est quand même éclaté toute la journée mais on va dire que le, le difficile c'est post, post tout premier client parce qu'en fait on faisait du B2B et donc euh, des cycles de vente hyper longs quoi donc euh, vous signez euh, vous mettez trois bagnoles chez Danone et trois bagnoles chez L'Oréal bah, en fait euh, c'est cool mais en fait ça fait, pas, ça fait pas une boîte quoi et donc en fait euh, jusqu'à ce qu'on signe Airbus qui est un client, en fait, qui a, qui a représenté... Un parc de euh, combien euh, bah, On est monté à 300 voitures. Mais au début, on en a mis 12. Dès 12, on en avait 6. Deux, trois mois après, on en avait 50. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu Airbus, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Et Airbus, on l'a signé, Benoît et moi, à deux. Ils nous ont dit, je pense que vous êtes la plus, la plus petite boîte avec laquelle Airbus a jamais signé. C'était un appel d'offres et tout. Et pour l'anecdote, on l'a signé. Euh, notre techno n'était pas prête. Et donc, on est, on est allé... Et ils ne le savaient pas. Ah non, non, ils ne le savaient pas. Il y avait, en fait, il y, avait, il, y avait, il y avait Veolia qui faisait un, un projet à Narbonne et Urbain, etc., avec une techno un peu similaire. On est allé louer une caisse à Narbonne, on a enlevé les autocollants des caisses. On est allé faire une démo à Airbus en leur disant, regardez, nous, on peut ouvrir les... les les portes de la voiture avec un téléphone. Ils nous ont dit, mais c'est dingue votre techno et tout. On a dit, ouais, ouais, c'est génial, on est des cadors. Et en fait, euh, bah, c'était pas notre techno, quoi. C'était la techno du concurrent. Du, du concurrent. Je sais pas s'ils répondaient, etc. Mais en tout cas, c'est, nous, on avait rien. On était à poil, quoi. Et donc, on a on a signé avec cette démo. En tout cas, on a démontré... « Take it until you unlock it ». Ouais, voilà. Ouais. <rire> Dans une certaine mesure, <rire> mais ça peut marcher. Ouais. <rire> C'est fabuleux. C'est ce début de l'entrepreneuriat ceci, ceci dit, sur le tout début, le premier client, parce qu'après, on avait fait les cinq ans de Carbox, on avait invité tous nos clients, etc. Le premier client pensait qu'il était le deuxième. Parce qu'en fait, en B2B, euh, B2B c'est très, très dur de signer le premier. Il n'y a pas un gars qui a envie d'aller essuyer les plâtres en disant « j'ai mis un nouveau service RH, euh, c'était plutôt pour les cadres euh, parisiens, etc. » et de se prendre une grosse gamelle. Donc, en fait, on, on a fait croire aux, aux premiers clients euh, qu'il euh, qu y avait déjà des voitures, euh, Chez etc. Et on tirait la bourre parce qu'il y, qu y avait la des pommes. Exactement, exactement. <rire> Très sympa, John Butler. C'est bien, hein. ouais. ça c'est une ça c'est
3: une grosse, grosse musique. Oui, ouais, il en a plein.
1: ouais, ouais, ouais il, il en a plein, en a mais un... c'est vrai que...
3: Top, top. Ocean, pour ceux qui n'avaient pas entendu ou si je ne l'ai pas dit. Je propose qu'on rentre un peu dans dans le sujet des négo. Alors, tu nous as dit que tout était simple, qu'il n'y a pas eu de stress. J'espère quand même qu'on va avoir que quelques anecdotes. Euh, mais pour ça, et là je vais commencer parce que sinon... Sacha va encore me faire des grands signes, donc on part avec Dalipuna, si ouais. ça se prononce ouais. comme ça. Faking the Books, je connais pas.
0: On change
1: de catégorie là. Ouais, pas tout à fait le même style. C'est bien aussi.
3: Ça va être ma première crise d'épilepsie en direct. <rire> On peut parler en haché, si tu veux. Ouais, ok.
2: <rire>
1: voilà, c'est Sacha qui prend la main. Là. La jeunesse de,
0: de cette session progressive, c'est vous qui avez été sur le marché, c'est le marché qui est venu à vous. Comment ça s'est passé? Comment ça
1: alors, je te dis, on, nous, on levait de l'argent. Donc, euh, on était en discussion à ce moment-là. On allait finaliser avec la BPI, etc. Et, euh, et Europe Car, en fait... On était quand même en discussion avec les loueurs parce que tous les tous les loueurs s'intéressaient un peu à nos à ces métiers-là. Nous, on était quand même on était quand même plutôt les, les référents sur ce sujet à Et ce moment-là.
3: avait racheté. Hertz euh, avait racheté. Techno, Alice disait qu'il
1: allait lancer son truc. Enfin bon, tout le monde était un peu sur 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 ces sujets-là. Et donc en fait, on avait aussi quelques partenariats commerciaux avec des loueurs, des choses, etc. Et donc. Euh, Et donc euh, on dont euh, je pense, c'est Benoît qui gérait vraiment les sujets commerciaux et marketing, mais je sais qu'un jour, il m'a dit, bon, en tout cas, euh, Europe Car a envie de nous voir, euh, voilà, et, et ça peut être intéressant. Et donc, en fait, à partir du moment où on a dit, on est en levée de fond mais on est en train de finaliser, etc., nous ont sorti un peu euh, ce sujet-là. Pour être tout à fait honnête, je pense aussi à la manœuvre derrière, il y avait Eurasio, qui était euh, qui était là et euh, qui nous connaissait, pour le coup. Et donc, euh, et donc, je pense que qu voilà, c'est comme ça que le, le contact s'est fait. Et donc, en fait, c'est les meilleurs, euh, c'est les meilleurs setups initiaux, quoi. Parce qu'en fait, euh, nous, on avait notre LOI de BPI pour faire notre levée. Eh bien, on était content. Honnêtement, moi, j'avais pas force... on n'avait pas envie que l'investisseur. La, se, la se levée, c'était à quelle hauteur, tu te rappelles euh, La levée, on devait lever euh, 6 et moi, j'ai découvert à ce moment-là, d'ailleurs, tous ces mécanismes d'action de préf, de machin, ce genre de truc, où, en fait, on vous explique que... que, que c'est Depuis, je suis vachement revenu, moi, sur ces histoires de valo, etc., parce qu'en fait, vous avez des valos stratosphériques, mais avec des actions de préf. donc, en fait, on vous explique que si vous vendez votre boîte, vous faites la levée à 80, mais si vous la vendez 60, en fait, il, va, y... tu il, il va rien vous rester. Donc, tu dis, mais si je vends ma boîte 60, c'est quand même une belle histoire, non je suis pas tout à fait un tocard. Ouais, mais bon, comme tu as levé à 80 et tout, et en fait. Il y avait d'autres trucs où on disait, bah, tu lèves sur une valo de, de 30, mais là, par contre, si tu lèves en 50, là, tu touches 10 plaques. Ah bon, d'accord, donc je ne comprends pas bien les systèmes de valo. Moi, je croyais que plus je lévais à une valo élevée, plus c'était intéressant pour moi. Plus bon. ça valait. Plus ça valait. Bon, mais bon, on va dire qu'on avait, on avait des deals sur la table, etc. Donc, euh, eux, ils arrivent clairement, ils veulent faire, euh, bah, nous, on les met dans la seringue, en fait. Je pense qu'on a dîné avec eux le mardi, on a dit, si le vendredi soir, on n'a pas une LOI binding, euh, bah, déjà, euh, c'est fini. On, quoi. on signe avec avis on, on, <rire> on a déjà des propositions sur la table, tu leur as dit <rire> ou pas Non, non, parce que ça, c'était pas une réalité et, et, et euh, c'est vrai qu'il faut essayer de... Il a, changé, il a pris une LOI d'un un, concurrent et puis il a changé <rire> le, le logo. <rire> non, donc ça, c'est la chanson, un faking de bouse. Non, non, mais il on on faut, faut, faut quand même avoir quelques cartes mm. en main et encore une fois, euh, on n'avait pas envie de faire ou besoin de faire. En fait. mm. Et donc, euh, voilà. Après, le fait qu'un industriel arrive, euh, tout de suite, ce que nous a dit euh, notre avocat, etc., c'est que l'histoire, ce n'est pas les mêmes Parce qu'à partir ouais, du moment où tu fais rentrer un industriel, ouais. et ben, la fin, c'est la sortie. Quoi. Et donc, en fait... Ça veut dire que dans le deal, tu te mets dans un mindset de sortie, alors que nous, on n'était pas, moi, je n'étais pas dans un mindset de sortie. D'ailleurs, même quand on était sorti, je n'étais pas dans un mindset de sortie. J'avais envie <rire> de rester avec, euh, avec l'équipe, l'histoire, etc. Quoi. Il y avait un attachement affectif. Donc, ils ont fait une LOI un vendredi soir, etc. Et puis attends, après, en pardon. trois semaines. Ouais,
3: alors, justement, je... ce dîner, euh, tu peux rentrer dans, il y a Kids chez eux.
1: Euh... Il y a euh, le patron à l'époque de la Belgique euh, qui est aussi qui a, après a été le DG France donc je sais plus exactement quelle fonction il avait là et la DAF euh, qui s'occupait de l'IPO et la teneur c'est clairement pour bah, nous rencontrer enfin euh, le, 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 le patron de, de, de la Belgique euh, Didier Félix on connaissait déjà enfin Benoît le connaissait déjà euh, et euh, et voilà et la DAF elle venait nous rencontrer enfin Comprendre, poser des questions, etc. Et nous, expliquer notre business, expliquer nos, le, la situation dans laquelle on était à ce moment-là, et, et, et eux, montrant qu'ils qu ont envie de faire. Donc, en fait, à partir du moment où ils montrent qu'ils ont envie de faire, bon, bah, pour l'anego, ils sont un peu plus, un peu plus faibles, quoi. Ils sortent un peu trop leur, leur jeu, quoi. Euh, mais bon, il y avait une vraie envie de faire. Nous, c'est pas qu'on avait envie de bluffer, etc. C'est juste que, comme je vous dis, on était sur la fin du processus. Mmh. Et tous ces processus, à un moment, euh, quand on est entrepreneur, il euh, gave un peu quoi, parce qu'on a envie de revenir sur le sur le business, la boîte, les gens, et pas euh, et pas faire des pitchs à des fonds euh, toute la journée quoi. Euh, donc en fait, euh, nous on dit on veut bien, mais il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit sincère, et on repart pas sur un process de quatre mois quoi. Donc euh, comme on a une LOI en face qu'on s'apprêtait à signer, bah vous en sortez une et on discute, mais sinon euh, tant pis quoi.
3: Et dans les discussions avec Benoît entre associés, il mmh, mmh. euh, y a parce que comme tu l'as dit, c'est deux histoires différentes. Mmh. Euh, Au-delà au de peut-être pas être d'accord, parce que au final vous avez pris les, les décisions euh, mmh. forcément, j'imagine très conjointement, ouais, ouais. mais il y a quand même des petits débats euh, entre euh, bah les, les deux trajectoires possibles, peut-être les envies personnelles, les ambitions, peut-être aussi. Euh,
1: il oh, y a forcément des débats. Honnêtement, je ne me rappelle pas de problèmes compliqués avec Benoît. Benoît, on est assez différent. On ne bosse pas du tout de la même manière, etc. Mais surtout, ce qui est valeur, les gens, l'argent, etc. On a toujours été hyper alignés. Et puis, en fait, dans le deal, dans la manière dont on, dont on l'a structuré avec Europe Car, on avait le meilleur des deux mondes, en fait, puisque comme on avait le put à notre main, si tu veux, s'il y avait des synergies industrielles, une croissance, un machin, ça, en fait, on... On pouvait très bien aussi vivre encore une très belle histoire entrepreneuriale euh, et créer de la valeur avec ça, quoi. Euh, donc, euh, et, 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 et les alternatives fonds financiers, etc. Enfin, nous, on n'a jamais, on a jamais, euh, on, je ne veux pas choquer mon, mon auditoire, mais, mais nous, on n'a jamais travaillé avec des financiers, en fait, parce que les fonds, etc. à l'époque, etc. On aimait, moi, j'aimais pas l'approche, en fait. Je, pour moi, pour moi, investir dans, dans l'entrepreneuriat, c'est euh, c'est prendre le risque de tout perdre. Et si, et si vous commencez à mettre des mécanismes, où, alors, la valo, elle est top, mais en fait, si jamais je ne fais pas x3, bah, en fait, je prends x3. Bah, du coup, les minots des premiers tours, ils sont quand même bien, euh, bien à voir, etc. Bah, moi, je n'aimais pas trop ces mécanismes. Et ce tour avec ViaID, qui était un actionnaire fantastique, et je dis aux startups, voilà, si vous avez l'occasion de travailler avec ce fonds, allez-y. Et derrière l'aventure industrielle, bah, voilà, on savait qu'on était dans, dans des conditions euh, assez favorables. Et en plus, Europecar n'ayant pas une grande expérience de l'acquisition de, de start-up, etc., on a quand même réussi à, à négocier à structurer un deal qui était assez avantageux. Quoi.
0: Je donne de bons conseils à, à l'auditoire. Comme tu t'évoquais tout à l'heure, et enfin encore là, les, les, les sujets de Valo, ouais. euh, effectivement... Aujourd'hui, euh, dans, dans la complexité euh, d'un deal, la valo ne euh, veut pas dire grand-chose. Euh, très souvent, tu peux avoir une différence assez importante entre ce que tu vois arriver euh, facialement euh, sur la table et, et le vrai deal et surtout et surtout comment il déroule, euh, comment il vit, comment le deal vit. C'est important comment, comment un deal va vivre. Est-ce qu'on euh, ne va pas spoiler la partie, euh, partie d'après, la discussion qu'on aura après, mais déjà entre le moment où tu as reçu ta première offre euh, et le moment où vous avez dealé, c'est-à-dire facialement, est-ce que l'offre ressemblait Tu parlais d'intention tout à l'heure, au tout début, est-ce que l'offre elle te montrait bien l'intention dès le début de ce que voulait faire Europcar et de ce qu'ils avaient en tête
1: avec vous Bah oui, parce qu'en fait, c'est nous qui avons donné les conditions. Donc, nous on a dit c'est vous avez cinq jours pour écrire une LOI qui dit ça et cette valo et ce truc. Et si c'est pas si si c'est ouais, pas ouais. le cas, si c'est pas le cas, on fera autre chose parce que voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est honnêtement ici. Ils ont joué le jeu et voilà quoi. Ouais. C est, c est... Donc l'intention,
0: ils, ils ont, ouais, ça a été
1: évoqué pendant pendant ce fameux dîner et c'est à ce moment-là que, bah on a on avait pour nous encore une fois que nous, c'est venu un peu, c'est venu un peu au dernier moment quoi. Donc nous on avait nous, on avait vraiment, on allait vraiment euh, signer autre chose. Eux, ils avaient vraiment envie. Donc, euh, bon, on a dit, euh, OK, on veut bien euh, postpone, mais si, euh, si vous respectez hein, une, certaine, une certaine structuration. quoi. Trois semaines, c'est ça, hein, entre le moment. Oui, euh, entre, ouais, le je, le... je, en, entre le, la LOI, qui pour le coup est sortie très vite, et, le, et on a dû faire un mois, ouais, je pense, un mois. Ouais. C'est rapide. Ouais. Ouais, c'est rapide. Euh, rapide. Et avec, alors, la. la, la... La DAF qui est devenue la CEO après, qui est quelqu'un qui était pour le coup assez impressionnante en termes de puissance de travail, elle faisait quand même une IPO à ce moment-là, préparer une IPO, quand même un gros boulot, je pense, euh, faisait du coup, donc on faisait les négo la nuit, c'est-à-dire à -dire elle arrivait à 8h du soir après sa journée de travail, euh, dans les locaux de Dogan Lovells, et puis parfois, on finissait à 5h du mat', nous, là, on allait dormir chez, nos, chez notre avocat, <rire> et puis, euh, voilà. Et, et en même temps, donc, c'est des, des moments difficiles, hein. il y a un moment... Alors, encore une fois, comme c est, c est, ça a plein d'avantages de faire avec quelqu'un qui ne connaît pas bien, c'est-à-dire qu'il y a quand même des sujets qu'on peut faire passer sur lesquels un fonds plus expérimenté, financier, euh, nous, 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 nous challengerait un peu plus... Et en même temps, il y a deux trucs. De C'est ouais. qu'ils se, se focalisent sur des détails ou des trucs. Euh, voilà. Et donc, on pouvait passer trois heures à discuter d'un truc totalement insignifiant. Tu, tu te rappelles d'exemples euh, comme ça Non, bah, tout ce qui était good liver, bad liver, machin, c'était quand même un peu compliqué. Euh, ils veulent faire des BP à 5 ans et tout. Et on leur dit, mais on ne va pas. On va pas... Je veux dire, c'est hypothèses sont tellement variables et tout qu'à part se faire plaisir, en, etc. Voilà, donc 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 pouvait y avoir des 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 sujets un peu compliqués. Et là encore, c'est aussi le c'est aussi super d'avoir un avocat qui met du lien, qui qui nous dit eh les gars, les imolos quand même, les gars, c'est une c'est une grosse boîte que vous avez en face de vous, ils ont jamais fait. Euh, soyez un peu patient. Enfin voilà, mettez de la rondeur, etc. Et donc la force de l'avocat, c'est aussi de faire en sorte que ça ça se passe bien.
3: Qu'est-ce qui fait que vous auriez été euh, considéré comme bad liver Attends, mais, je, je te rappelle suis...
1: pas. C'est moi, je suis vieux et <rire> on parle vieux. de 2014, hein, donc euh, j'ai je, je, plus le. Et je te dis, en fait, comme moi, pour moi, il n'y avait pas de. Pour moi, le deal, il se faisait euh, et, et les intentions derrière. Euh, franchement, je crois que j'ai même pas lu le. J'ai même pas lu le contrat. Enfin, je faisais confiance à l'avocat et voilà quoi. C'était.
3: Ça va ressortir en punchline.
1: Hein. <rire> non, non, mais. <rire> C'est long ouais, à dire, hein, ouais, ce type ouais, de contrat, ouais. c'est en anglais et tout. Moi, je bah, le... ta
3: confiance en fait ouais. en ton avocat. Et, euh... bah, de façon,
1: de manière générale, moi je fonctionne plutôt à la, à la poignée de main qu'au ouais. contrat. Alors dans ces cas-là, vous êtes mis ouais. dans un bon contrat, mais comme j'avais ouais. un super avocat... Et un bon avocat. Euh,
3: <rire> <rire> en fait, la poignée de je main avec celui qui <rire> fait voilà, le contrat. <rire> je propose qu'on euh, qu parte là sur, sur l'après. Euh, parce que là, on n'est que la première partie ouais, euh, de l'aventure, la, de ouais, ouais. et il y a toute cette phase où ça y est, ça a enclenché l'aventure Europe Car, puis là, pareil, euh, des, des, des trajectoires pour ça. J'ai senti que t'allais y aller. <rire> ah oui, j'allais y aller dans les musiques mais... euh, Ouais, euh, je crois que c'est The Killer's Music Exit... Le... Ah ouais, non, ça c'est le moment un peu un peu
2: nostalgie, ouais. Ouais On y va ouais. We all defend The role we play Regrettably the Time's come to send You on your way We've seen it all Bonfires of trust Flash floods of pain It doesn't really matter Don't you worry It'll all work out No, it doesn't even matter Don't you worry That ain't what it's all about We hope you enjoy your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day.
1: Nostalgie. Euh, oui, parce que donc, euh, bon, l'après, la, en fait, il y a, y a deux manières de le voir. Il y a l'après-business, donc ça, j'en parlerai si, si j'ai le temps, etc. Il y a aussi... On euh, va prendre le temps. Hein. Ouais, ouais, euh, le, le, Si tu veux, une aventure comme ça, c'est d'abord une aventure humaine, en fait. Ce qui est génial, c'est... Euh, c'est ces équipes qui grossissent, globalement jeunes. Donc, en fait, il faut aussi les, les structurer. Euh, faut, on les paye pas bien. Donc, en fait, ils restent pas là pour le salaire, etc. Et donc, en fait, toute cette partie-là est, est quand même hyper intéressante. Moi, j'adore la partie management, leadership, culture, etc. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qui vont au-delà de foot un baby-foot euh, au siège social. Euh, et donc, en fait... Euh, euh, la, quand ils rentrent, tous les minots sortent c'est-à-dire que Benoît et moi on reste en 2014 mais en revanche on sort tous les minots et, euh, et on exerce les BSPCE des, des salariés euh, historiques euh, et ça, ça se fait aussi un moment de l'entreprise où Benoît et moi on, avant en fait, euh, d'ailleurs c'est pas c avant on était déjà partis en Belgique parce qu'en fait on voulait s'étendre à l'international on avait ouvert l'Allemagne, on allait ouvrir la Belgique et on avait mis un DG en France et un des premiers enseignements qu'on avait retenu des, des, des autres startups, etc., c'était de dire, si tu mets un DG et que les deux fondateurs sont là, le gars, il est foutu. Enfin, il est foutu parce que les équipes en dessous, elles le court-circuitent en permanence, etc. Donc, en fait, si, si vous mettez vraiment quelqu'un pour la France et vous voulez vous concentrer sur l'international, il faut que vous sortiez du bureau. Et donc, en fait, comme six mois après, il y a eu la vente, etc., dans ces équipes historiques, il y a des gens qui ont fait un peu de cash et qui, en plus, avaient un nouveau manager, etc., qui avait besoin d'imprégner sa, sa patte, etc. Et donc, on a, eu, euh, on a eu des premiers départs de salariés historiques. Et donc, ça, c'est un, un, un moment assez, euh, voilà, assez émouvant, etc., d'où euh, la musique. Et puis, euh, et puis, en fait, on a eu exactement le même phénomène en 2017 quand on a exercé notre, notre put et que Robcar a pris 100% où là, c'est mon fondateur, enfin, euh, mon associé Benoît, Benoît, qui est parti, euh, et, euh, et plus des cadres, d'autres cadres assez structurants dans l'entreprise, qui étaient peut-être arrivés plus tard, mais à ce moment-là, on avait on avait monté une structure groupe, donc des gens qui étaient arrivés en 2014, 2015, etc., et qui, là, se disaient, bon, Europe Car, 100%, c'est la fin de l'histoire, ça change tout et on part, quoi. Et donc, c est, c est, c est, ces départs-là, c'est le beau moment, quoi, aussi. Hein, c'est chouette, en fait. Euh, c'est des... Fêter les départs, en fait, c'est aussi... Moi, je me rappelle encore très bien fêter, la soirée de départ de ouais, Benoît. fêter le chemin, quoi. Euh, ouais, la soirée de départ de Benoît, on s'est quand même bien, bien marré. Et ma RH, qui était... On avait une RH groupe canadienne, etc., elle m'a dit c'était quand même un peu limite en termes de practice RH, etc. Là. Mais, <rire> mais, mais mais, on s'est quand même bien marré. Euh,
0: c'est fait quoi pendant cette soirée Non, mais non. non pas tout euh, voilà,
1: mais je veux dire c'est vrai que sur le les mien baby foot. Sur, sur les sur euh, voilà, sur les déguisements etc il y avait des trucs qu'elle trouvait pas tout à fait approprié euh, <rire> le slip éléphant euh, c'est pas c'est pas un ouais. truc euh, que, que, que que dans les pratiques nord américaines RH mm -hmm. on, on recommande mm -hmm. euh, voilà donc c'est donc il y a eu ces deux moments là et sur la partie business on va dire non, que...
3: pardon ouais non je je, je parle pas sur les prud'hommes non je parle pas sur les, les frais fr... non 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 plus. <rire> non non mais là euh, t'as donc 2000 17, hein, c'est ouais, ça, Benoît ouais, part. Ouais. Et donc t'es, es seul, t'es pas seul. Mais t'en as fait un bout de l'aventure euh, en duo. Ouais. Euh, rester, c'est pas pareil. Même si on veut rester pour des pleins de raisons, et tu d'ailleurs, je, je veux bien, euh, ouais, ouais, je ouais. Veux bien que tu nous racontes. Mais euh, faire le bout, de, le bout de chemin restant euh, sans le
1: duo, c'est quoi dans la tête Bah c'est, c'est difficile. Mais encore une fois, c'est exactement la question que tu poses. C'est faut savoir pourquoi on reste. Euh... Là où on était un peu différent avec Benoît, et, euh, et euh, c'est que lui, il associait le fait que ce soit sa boîte au fait d'en avoir des actions. Alors que moi, non. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre d'avoir 10% ou 50% de la boîte. Ce que je veux, c'est qu'en revanche, si, si je veux prendre des décisions autour des people, si je veux faire des choses pour eux, etc., je veux pas qu'il y ait un mec qui me dise euh, « tu n'as pas le droit pas. de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, etc. » Euh, et clairement le fait qu'on passe à 100% ça ça a entraîné du remue ménage aussi pour un certain nombre de personnes à ce moment là on était beaucoup plus gros euh, il y avait beaucoup plus de monde et donc moi je me suis dit enfin moi j'avais pas envie euh, c'est pas ce qu'il a fait c'est pas du tout ce que je dis qu'il a fait mais moi je j'avais pas envie que d'être euh, je prends ma thune et ça y est je me casse quoi euh, donc euh, donc en fait euh, j'ai pris mon argent mais je voulais que les gens qui étaient là, qui, etc. Bah, du jour au lendemain, ils ne se retrouvent pas avec un nouveau patron d'Europecar avec qui peut-être il faut négocier une rupture conventionnelle, machin, etc. Donc moi, ce que je voulais, c'était que, que ça se passe bien pour, pour un certain nombre de, de l'équipe et, et m'occuper à partir du moment où le management changeait, euh, etc. Voilà, donc, 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 et ça, c'est un travail qui a pris à peu près un an. Il s'est fait aussi, à ce moment-là, Europecar a eu l'intelligence de mettre quelqu'un en management qui était quelqu'un qui venait d'un fonds VC. Et donc, en fait, qui était quelqu'un euh, que, que moi, j'ai respecté en tant que boss. C'est-à-dire que mon boss, ce n'était pas euh, quelqu'un d'Europecar, etc. C'était quelqu'un qui devait les aider dans la culture, la compréhension des startups qu'ils avaient achetées, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui... Voilà. Et donc, en fait, en pratique, moi, et même après 2014... Ça n'a pas changé ton quotidien. Notre hein. quotidien, il n'a pas changé. Je veux dire, on avait nos bureaux, euh, on avait... Euh, Enfin, on avait... Europecar a été... Euh, et d'ailleurs, là-dessus, ils, ils ont été euh, euh, chouettes. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas cherché à prendre le contrôle en 2014, en fait. Et le, le seul problème, et ça a été aussi un des déclenchements de, de, du poudre, c'est que nous, on pensait qu'il y aurait des synergies, en fait. On pensait qu'on allait signer des clients B2B comme ça, en balançant des commerciaux Europecar qui présentent notre offre. On pensait qu'on allait mettre des voitures dans la rue avec des stations qui allaient les laver. On pensait qu'on aurait des voitures comme ça, pas chères, etc. On n'a rien eu de tout ça, en fait. On a continué. Donc, Europe Car a été un... Business
3: un, un, as usual. Pour, oui, euh, il
1: nous a accompagnés financièrement. Et Dieu sait que quand on a lancé... Euh, alors, euh, parce qu'après l'acquisition, on a lancé B2C. On a été dans quatre, six, six pays. Euh, en même temps, on s'est dit, c'est bien de réserver une voiture, mais ce serait bien de faire du multimodal en même temps. Donc, on a intégré du train, de la location, etc., on est passé d'une boîte B2B à B2C en disant, bon, on a une techno qui ouvre les portes, B2B, B2C, ça doit être le même business, on va y arriver. Ce pas tout à fait les mêmes contraintes opérationnelles, etc. Et, et c'est vrai qu'ils ont toujours été présents là-dessus, mais, mais pour autant, on n'a pas eu énormément de synergie. Quoi. Donc voilà, donc Benoît, lui, en 2017, quand la fenêtre s'est ouverte pour nous d'exercer ce put, ben voilà, lui, il a envie de, 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 de passer à autre chose. Et...
3: Je fais une ouais. euh, micro-parenthèse. Euh... Mm. Il y a deux, trois semaines, on, on avait Eric Karel, le fondateur de WeSings, ouais. euh, qui avait revendu à Nokia, puis racheté à Nokia euh, euh, sa, sa boîte. Euh, il disait euh, sur ces sujets de synergie, euh, souvent, euh, on rachète des boîtes pour trop de raisons différentes. Et il en faut qu'une. Est-ce que tu sais quelle était la raison euh, au-delà de l'Equity Story Et ça, peut-être que ça suffit. C'est la, la seule. C'est la seule.
1: C'est la seule. Moi, je suis convaincu que... Je sais pas. Je, je, je pense pas qu'il serait allé, euh, qu'il serait allé acheter euh, sur sur ces montants-là, cette structuration-là, etc. L'histoire aurait pas été pareille s'il y avait pas une IPO à suivre.
3: Oui, je veux une seconde, Sacha, parce que pour ceux qui suivent Cash Out et qui se demandent où est l'interview d'Eric Carrel, c'est toi qui as demandé. <rire> non, euh, ouais. c'est sur 40 nuances de Next, euh, notre autre podcast, un de nos autres podcasts. Pardon. Vas-y.
0: Euh, non, juste pour comprendre, les, les, les ordres de grandeur, euh, l'IPO de Robcar, c'était quel quelle ordre de grandeur Je peux pas te dire, je sais plus.
1: D'accord. Je ne sais okay. plus. Euh, quelques milliards, euh, je sais. Ouais. Je...
0: ouais. Quelques milliards à côté, effectivement, de quelques dizaines euh, quelques dizaines de millions d'euros.
1: Euh. Oh oui, non, mais même pas quelques dizaines. On n'était pas si gros. Hein. mais euh, 10 à 30. Ouais. Euh, ouais. Oui, 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 remarque t'as raison. Non, mais quand tu dis 18. quelques dizaines, moi, j'imagine euh, 80 oui. et tout. Donc, voilà, je veux pas que les gens se disent. Sinon, je vais avoir des, <rire> des C'est ça qu'il a compliqué. pas commenté tout à
0: l'heure. mais je veux dire, l'enjeu pour eux était très... Euh était très tactique à un moment donné où, euh, où, où il, jouait, il jouait gros sur,
1: sur une IPO et... Je pense, je pense, ouais. Je pense qu'en fait, euh, euh, je connais moins ce monde-là, etc. Mais, 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 mais c'est vrai que les enjeux d'une IPO pour une boîte comme ça, avec un fonds euh, rasé qui était un peu euh, tanké, euh, si je peux me permettre l'expression, avec cette participation, etc. depuis un, un petit moment... Euh, je pense que savoir si on achète euh, des start-up euh, 15, 20, 30, 40 etc, euh, si ça permet d'alimenter de, 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 euh, l'IPO je sais que donc nous on était ridicules en chiffres hein, à l'échelle de Robcar mais en revanche on était souvent cités euh, dans les roadshows dans les trucs comme ça et tout parce qu'on on, on mettait un peu d'aspérité voilà, à un business qui n'est pas forcément euh, méga glamour
0: quoi. Ouais, et à l'époque euh, la digitalisation c'est il y a très peu de boîtes de, de à cette taille il y a pas city scoot, il ouais, euh,
1: y a pas je euh, il ouais. y a pas il y, y, y a pas tout ouais. ça hein, je
0: mais euh... du coup c'est
3: ce que je trouve toujours dingue c'est le, le pour une grande majorité des cas le peu de synergie réelle et ça au moment où vous êtes dedans je sais pas vous vous allez les chercher on, on vous met des no-go, euh, ou c'est pas sur la table donc c'est pas le sujet vous continuez votre route et point.
1: On ne fait rien contre les gens. En fait, les, le, le. Je ne parle pas contre les
3: gens, mais à un moment, on a une vision. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que.
1: Non, 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 mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se dit, euh, parce que la CEO dit euh, euh, aux commerciaux euh, merci de vendre Ubico, les gars vont vendre Ubico. Ouais. Et en fait, si derrière, dans leur prime, il n'y a pas d'Ubico, si euh, derrière, commercialement, ils n'ont aucune idée, ils ne comprennent rien comment vendre ce truc, etc., en fait, ils n'en vendent pas. Mm. Donc. Euh, donc euh, donc, euh, si, vous voulez, la, la, si tu veux, la mise en musique de ça ou l'exécution de ça. Et moi, qui à un moment, d'ailleurs, quand j'ai quand fini par dire je quitte. Euh, alors, je ne sais pas si je peux revenir tu peux, ici, parce qu'on toujours dans la, la... vie d'après. Dans quand, les jours d'après. Dans, dans les jours d'après. Euh, donc, on va en 2017. Moi, je fais un an la transition, etc., des équipes et tout. Et puis, quand j'ai fait mon temps, d'ailleurs, moi, ma frustration, je l'ai dit. Tiens, Benoît, si tu m'écoutes, moi, j'ai pas eu de soirée de départ. Parce Allez. que du coup, j'ai moi et je suis, bah, suis parti. Il faut la faire. Moi Allez. je suis parti en espèce de truc long, etc. Comme ça. Puis moi je suis parti par la petite porte au moment du Covid. Enfin tu vois, j'ai pas eu de soirée de départ. Déjà il y avait plus, il y avait plus aucun des mecs qui étaient avec moi. Eh bah, ben on va envoyer un
3: petit message à Benoît <rire> et on va l'organiser
1: cette soirée. <rire> Mais donc euh, donc en fait moi quand je suis quand j'ai dit au bout d'un an je pars, euh, là j'ai décidé. Euh, là Europe Car m'a proposé un poste au Comex Group. CBO. Au moment où tu, décis, tu dis je pars. Je, je pars, voilà parce que j'ai fait la transition. Ah, sur ouais. Ubico, etc. Cette personne que j'avais dit qui venait du Vici, etc., part aussi. Euh, et donc, moi, je me dis bon, ben bah, voilà, je, je pars et puis je vais faire autre chose. Quoi. Et là, Europe Car me propose un poste au Comex Group. Euh euh, transformation digitale, CPO, euh, machin, euh, toutes les entités du groupe, de toutes les filiales et tout, machin. Tout, machin tout, enfin, genre. Et, sur et le
3: papier incroyable, quand même. Donc,
1: sur le papier incroyable, moi, je me dis euh, voilà, est-ce que, euh, est que moi, avec mon énergie, mon truc où je peux partir du jour au lendemain, j ai, j ai, donc j'ai une liberté totale, etc., je reporte à la CEO, etc., ça vaut le coup de tenter l'aventure et de voir si vraiment, en fait, en, en amenant un mindset start-up, etc., on peut changer les choses, etc. Et donc, quand je te disais on fait, on fait rien contre les gens. Ouais. Bah en fait, c'est que même si moi, dans mes équipes, euh, voilà, si quand, en fait, on veut faire un apéro, etc., il y a les RH qui vous disent, ah ben bah non, mais pour la soirée de Noël, t'as pas le droit de faire une fête. on l'a fait quand même et le lendemain, je me suis fait déglinguer. Mais je veux dire, en fait, tu peux pas, il y, y a une boîte, c'est pas, une boîte, c'est pas un produit, surtout dans le service, hein, pas, pas dans la tech, hein, mais on avait un service client de 80 personnes à Berlin, multilingue, etc., machin. Une boîte, ce n'est pas, pas qu'une tech, c'est des personnes. Les gens. Et les gens, en fait, la culture, il, bah, il, faut, il faut que les RH, par exemple, c'est hyper important. Je déteste le terme RH, d'ailleurs, on n'appelait pas ça ressources humaines, on appelait ça people, mais c'est hyper important. Et donc, en fait, moi, oui, quand j'étais CPO de rockcard il y a des gars qui m'ont dit « jamais on a fait ça avec notre boss qui fait des fêtes des machins et on a réussi à apporter du dynamisme dans des choses et tout ». Mais si euh, le DAF, le DRH, le directeur marketing, le truc, ils comprennent pas ce que vous faites, de toute façon ils vous prennent pour le petit jeune. Déjà on met pas le costard euh, comme eux au Comex et machin. Et puis on a 15 ans de moins et tout. Bah en fait, on peut, on n'a pas vraiment cette 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 capacité à changer quoi. Peut-être les
3: équipes, des autres unités se disent pourquoi ils font ça et pas nous. <rire> ça,
1: ouais et puis en fait ouais. on est euh, voilà donc euh, donc euh, donc euh, tout ça pour dire que que quand je disais on fait pas contre c'est c'est qu'à un moment c'est cette notion de culture, et moi, moi, je me dis pas forcément grosse boîte versus mmh. petite boîte non plus. Mmh. Parce que j'ai vu des startups où le gars était dans un bureau en verre et avait une assistante pour lui faire le café, quoi, et qui se prenait pour un cadre. Donc, en fait, je pense qu'il peut y avoir des cultures de merde dans des startups. Ouais. et peut y avoir des grosses boîtes. Enfin, voilà, moi, j'ai vu mon père faire des choses, etc., dans sa boîte. Il peut y avoir des grosses boîtes qui sont, qui ont une vraie culture et un vrai sens du leadership, du management, etc. Donc, c'est pas le côté grosse boîte, petite boîte. Mais en tout cas, la culture de Robcar, est-ce qu'on pouvait faire notamment au niveau RH Pour moi, était pas assez satisfaisante. Il y a un sujet politique. Ouais. Ah bah ouais, énorme. On n'est
3: pas habitué quand, enfin, quand c'est ta boîte, y a pas, y a, enfin, je ne sais pas qu'il n'y a pas de politique, mais si, il n'y en a non, pas. Mais tu et, vois. Puis, et
1: puis on est très naïf, ouais, moi je suis assez direct, c'est hein. euh, pour ça que j'aime bien bosser avec les Hollandais d'ailleurs, mais euh, et, et je, 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 c'est-à-dire que moi on me disait tu dis les choses de manière euh, trop violente, trop agressive, trop directe et tout. Moi je disais en fait je sais pas que je dis, pas la manière de dire, c'est je dis les choses en fait. Si je dis on a besoin de ça, on a besoin de ça. Si je dis, euh, je veux dire, c'est pas, c'est pas, il faut pas faire des circonvolutions pendant. Ce que je trouvais extrêmement difficile, c'est que on, vous y a une réunion, où les gens disaient on va faire ça. Bah euh, moi trois on heures après, j'appelle <rire> et je dis bah on fait ça quoi. Ah non, il faut respecter le process de descente de l'information, de trucs. Il faut d'abord un bord pour ci pour ça. Et en on fait le et en fait, en fait c'est un, un truc qu'on avait, c'est marrant, hein. ça c'est un message aussi que je donne aux entrepreneurs, c'est qu'au début, nous, quand on faisait du, du B2B, donc je disais tout à l'heure, on a eu une première offre de rachat, Renault nous a fait une offre de rachat en 2010. Pas Tu ne nous hein. l'as pas dit non, euh, non, mais j'ai dit, on avait déjà eu une ouais. offre de rachat avant. Et on s'était fixé une barre à 10 millions, et ils sont montés à 9, donc on n'a pas vendu. Euh, C'était quand même pas mal, 3 ouais. ans après, etc. Quoi. Et, euh, et euh, là, ils nous, ont, et, et ils nous ont dit, attendez, nous, on met... 2 millions sur la table et, et le lendemain, la techno... Enfin, je veux dire, on l'a fait, votre techno, votre boîte, elle est... Et, et au début, nous, on avait ce complexe du petit, quoi. On se disait, putain, si le gros, il y va et qu'il y met les moyens, et eh ben en fait, éclatez, on va prendre cher. Ouais, ouais. Bah, depuis, en fait, on a vu que c'est absolument pas une question de moyens, quoi. C'est absolument pas une question de moyens. Je veux dire, allez-y, au contraire. Ce n'est qu'une question d'agilité. Je veux dire, dix ans après, euh, Renault, ils étaient encore en train d'essayer de développer leur techno et leur service. Ça n'existe quasiment pas, ça. Ça n'existe pas, en bah, fait. Il fallait
3: que l'information, descende.
1: Ce n'est pas une question d'argent, quoi. Ouais. Ce n'est pas une question d'argent. Et d'ailleurs, nous, je trouve qu'on a fait des grosses, grosses conneries quand on a eu de l'argent. C'est-à-dire qu'au début, on fait la levée de fonds, machin. On se dit, voilà, ouais, on marketing, on va faire un truc avec l'agence, machin et tout. Et avant, on n'aurait pas eu d'argent. On n'aurait jamais fait ça, quoi. Euh, c'est Michel de Michel-Augustin qui mmh. disait ça, il disait au début on n'avait pas d'idée, machin, ils sont allés déguiser en vache à, à la de Danone je veux dire, les, me les mecs ils avaient pas un copec et, et je veux dire, euh, ils ont fait du marketing sans argent et, et ils ont extrêmement bien réussi, et nous je trouve que dès qu'on a pris de l'argent, et donc post-levé de fonds c'est pareil on s'est un peu ouais je vais ouvrir six pays, je vais machin et tout mais en fait quand on ouvre six pays, etc on claque quand même plein de pognon euh, pfff Derrière, il faut que le business, ça suive, etc. Quoi. Donc, euh, c'est donc, vrai que ce, 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 ce truc-là, en fait, il ne faut jamais se mettre des barrières en, en tant qu'entrepreneur de se dire euh, euh, si le gros, il y va avec plus de moyens, il va y arriver en fait, il n'y arrivera pas en fait, pas parce qu'il a des moyens. Il y a un déclencheur de ton départ il bah, y a que euh, l'équipe les, les, historique euh, avait euh, été partie, euh, etc. Et que, donc, euh, et que donc, voilà, que j'avais fait, fait mon temps, euh, etc. Quoi. Et euh, et, euh, et j'avais plus la main opérationnelle sur Ubico non plus. Donc, en fait, euh, j'étais devenu un peu euh, euh, voilà, dans un rôle... Tu Alors, parles de euh, ton départ Ubico dit... ou non. du Comex Ah non, non, pardon. Après, le départ du Comex, c'est en fait, au bout d'un an, ma femme, elle m'a dit, je ne comprends pas, c'est le premier moment de notre vie où... Euh, où on a un peu d'argent, etc., et pourtant on ne voit plus, t'es stressé, t'es d'une humeur de chien. Enfin, je veux dire, tu nous emmerdes, quoi. Donc, c'est donc, euh, donc, <rire> <rire> donc, euh, une bonne voilà. un alerte. Et donc, euh, et à ce moment-là aussi, on a décidé de, de se dire, parce que moi j'étais, j'étais pas mal barré depuis euh, depuis les débuts de, de la boîte, euh, euh, la semaine, de se dire, moi mes filles commençaient à être un peu âgées, etc. On s'est dit, ça peut être un moment de de couper et de et d'essayer de faire un, un grand voyage en famille. Et il se trouve que je, Ouais, on va y aller. On va partir. Que là. Que tu vas partir après. Là, ça y est. Ah on est
3: ouais. départ. Juste,
1: tu fermes la porte. Pour la dernière fois, c'est quoi l'humeur ah bah, euh, Je ferme la porte en avril 2020 euh, en licenciant des gens par téléphone parce que c'est plein Covid et que Robcar est un business qui a pris extrêmement cher en début de Covid. Donc, euh, mon départ, il n'est il est rien. Je suis chez moi dans, dans, dans ma baraque. Parce qu'en fait, les, les déplacements sont interdits, euh, on ne peut pas bouger. Donc, euh, même les gens que j'avais embauchés dans ce poste de CBO, de transformation, etc., j'ai dû leur faire... Euh un truc avec euh, l'apéro alors l'apéro à distance c'est un truc que j'ai jamais compris moi il y a des mecs qui ont fait ça pendant le Covid pendant un truc euh, on boit tout seul en regardant des gens en leur faisant cheer j'ai trouvé ça horrible alors le pot de départ à distance alors là j'ai trouvé ça encore plus horrible il <rire> ah, y, y en avait je... quand même eu un non bah si j'ai dit le... au revoir à mes équipes donc euh, j'ai dit j'ai pris mon verre dans ma cave et puis j'ai fait euh, salut les gars euh, voilà j'ai fait mon speech et tu vois mais c'est quand même un peu tristoun quoi enfin, déjà t'as le wifi dans la cave ouais, pas, déjà, as, a, as as fait un screenshot dans la cave. <rire> dans la cave je crois qu'on qu m'a envoyé des screenshots ouais, ouais, ouais.
3: bon non il va falloir quand même faire ce, ce, ce vrai pot de départ officiel ouais c'est ça hein. ouais. il va falloir euh... bah, on fait des teufs d'anciens hein. on fait on ouais. retrouve les anciens quand même. en tout cas bah, l'aventure euh, de ce monde là se termine officiellement mmh. euh, donc en avril 2020 pendant le Covid et puis après tu l'as évoqué il bah, y a l'après la vie d'après ouais. euh, et pour ça tu as choisi Arcade Fire Wake Up Ouais, j'aime bien. Du coup, j'ose plus parler. Là. Euh...
1: Vous avez un concert, c'est pas mal.
3: Ouais. Mm. ouais tu, tu, tu peux tu non, un non, peu non, digresser. On
1: hein. peut digresser.
3: Vous partez euh, du coup en voyage, en famille. Ouais. Pendant un an, en fait.
1: Ouais, pendant un an. Pendant le Covid, en fait. Nous, on a vécu le Covid. Euh, euh, le gros kiff euh, pendant le Covid. Alors que les gens, euh, je pense, étaient plutôt dans une phase compliquée. Que, quel âge tes enfants déjà euh, maintenant, 16, 13, 11, non, donc là, c'était ouais. 14, 11, 9, quoi. Trois filles. Et l'école Bah, l'école. Alors, donc, euh, en fait, ça s'est goupillé parfait. Alors, je te dis ça, au début, on a eu des petites frières, parce qu'on a acheté un camping-car pour lequel il fallait un permis camion... Et il a été livré devant la maison euh, le 15 mars 2020 et on n'avait pas le permis pour le conduire et euh, on pouvait pas le bouger et on avait, on avait, on a mis notre voiture en loca notre maison en location. On avait des gars qui arrivaient six mois après et puis là on se disait, ça se trouve, on va dormir devant chez nous euh, en regardant <rire> des gens vivre dans notre maison. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. On est parti euh, l'été, euh, l'été 2020 en fait, le temps de pré les enfants du coup c'était la fin de l'école, mmh. etc. Et donc, euh, bah, école à la maison, mais en fait, comme tous les gens en vide, faisait l'école à la maison, ça pas changeait exactement. rien. La seule différence, c'est que nous, c'était structuré parce qu'on était passé par un organisme structuré pour le faire. Alors que les, les, les pauvres profs, au début, quand on leur a dit, tu fais l'école à distance à tes gamins, ils savaient pas trop gérer. Les parents, ils savaient pas trop gérer. Donc, en fait, honnêtement, presque... l'école, ça a été hyper bien. quoi. Et, et, et dans un voyage comme ça, nous, ça nous structurait aussi. Parce qu'en fait, tu as, euh, bah, as des horaires, tu as des machins. Les gamins aussi, il faut pas qu'ils perdent un peu tous leurs repères, etc. Écoute, on est parti en Europe, on est parti en Amérique centrale, on est parti en Amérique du Nord et tout. C'était fantastique. Et puis moi, c'était un moment où je me retrouvais en famille euh, de manière euh, proche et fréquente, etc. avec les enfants, ce que j'avais... Assez peu vécu, en fait. Ce que peu de gens vivent euh, aussi longtemps. Ce en que réalité. peu de gens vivent aussi longtemps, mais moi, en plus, j'étais barré euh, du lundi au vendredi. Enfin, oui, euh, tu vois, et donc, euh, et donc euh, vraiment un super moment avec les enfants. Pas trop cet à-coup de départ, etc., parce que le projet organisé, etc., ça a été un, un os à ronger, entre guillemets. Il fallait que je ouais. me reconcentre -re sur quelque chose d'autre. Euh, donc ça voilà c'est un, un luxe inouï hein. ceux qui peuvent se le permettre euh, euh, je leur conseille de vivre ces moments-là avec des enfants et c'est pas forcément euh, parce qu'en fait on louait notre maison on vivait en camping-car il faut pas forcément être très riche pour le faire ce qui est vrai c'est qu'il faut pouvoir dérisquer la décision de le faire et ça on peut le faire quand on a de l'argent parce qu'on se dit bah, on verra bien au en rentrant pire, ce qu'on euh, fait ouais, quoi. au ouais, pire qui est d'ailleurs le vrai et principal gros avantage d'avoir de, de l'argent, c'est pas qu'on se met à acheter n'importe quoi, etc. Enfin, il y en a peut-être qui le font. C'est le temps et dérisquer dé des décisions business, de dire... Je vais, je vais tenter ça. quoi. C'est pas grave, je paierai quand, ouais. quand même l'école et je paierai quand même le truc. quoi. Ce qu'on peut faire d'ailleurs, pardon, je suis encore une digression mais ce qu'on peut faire à, à 26, 27 ans, moi je vois souvent des gens qui. Je trouve ça plus facile en fait de. Moi, au début, à 27 ans, on nous disait t'es courageux, t'es machin, mais en fait. De monter sa boîte, tu veux dire Oui, mais ouais. en fait, à 27 bah, ans, déjà on a fait de... des études où si on se plante, on retrouve un mm. boulot derrière.
3: T'as pas de prêt, pas de gros prêt. T'as pas de prêt, le... t'as pas de maison, t'as pas de machin. Ouais. Je veux
1: dire, si tu prends deux bières le soir, t'es content. Enfin, je veux dire, t'as pas d'école, pas de, de trucs, etc. Quoi. Donc en fait, euh, en fait c'est vachement plus compliqué, je pense, à 40 balais ou 45 balais, quoi, parce que euh, l'école, le machin, c'est l'emprunt de la maison. Euh, voilà. Euh, pourquoi je disais ça pour bah, dire que
0: quand, que quand tu avais gagné un petit peu d'argent, ça te donnait un peu de liberté, voilà. de et temps donc, et de, et donc, et de euh, possibilité et, de te dérisquer. Et,
1: et donc ce voyage, le, je, vraiment, c'est un, un moment absolument euh, formidable. Par contre, le retour a été dur. C'est-à-dire que là, t'as mis Wake Up, mais je t'avais mis une première musique qui était un peu euh, machin, parce qu'en fait, c'est moi qui ai fait le mauvais choix. Non, non, tu non, non, ai mis non, deux, non, 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 oui, oui. En fait, il y a, non, en attends, fait, attends,
0: le... attends, a une réflexion.
1: Non, 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 non. Je critique pas la prod, je critique pas la prod,
0: non, non. critique pas la prod. Non, tu bazard, en on as même donné trois, en fait. C'est parce qu'il a, il a fallu faire
1: un choix. Tu t'as pris du vin blanc, toi, à midi. Non, zéro. The Cranberries,
3: Empty ou Another Lonely Day. Ouais, bah mais
1: Empty, tu vois, parce que ça, je trouve que c'est un bon sentiment. <rire> le mec, qui passe de trucs hyper gai à hyper, hyper ouais. mélo. C'est quoi, quoi c'est ton épisode euh... Non, mais donc ça, le, en retour fait, de le, re... voyage. Bah, le retour de voyage, il est dur. Parce que pour le coup, le retour de voyage, si tu veux, moi, j'ai pas de projet, j'ai pas trop de boulot au quotidien. Pas de pot de départ J'ai toujours pas eu mon pot de départ. Je rentre de voyage, euh, un voyage de malade en famille. Euh, bon, les enfants, ils reprennent l'école, là, t'es dans le canapé. Euh, ma femme, elle est dans le canapé pour la première fois avec moi toute la journée, donc euh, elle trouve ça pénible. <rire> euh, <rire> <rire> moi, je ah, trouve ça pénible. C'était pas le premier qui nous... Euh, ouais, ouais, ouais. Et j'ai pas les équipes, donc en fait, euh, j'ai pas d'activité forte. Et donc, en fait, on se met à, en tout cas moi, moi j'aime bien optimiser machin, donc on se met à, à focusser son énergie sur des détails, quoi. C'est-à-dire putain et qu'est-ce qu'on va dîner ce soir et où est-ce qu'on achète le poulet parce que là c'est mieux et là c'est moins et en fait en fait on a, on a besoin de dépenser sans... donc et seul en plus quoi. C'est-à-dire que moi c'était d'un truc où trois soirs par semaine je prenais l'apéro avec des équipes après j'étais en voyage c'était dingue et là je rentrais je prenais un peu l'apéro avec ma femme au bout d'un moment c'est dit ça va Et si on passe en apéro zoom chérie. <rire> ouais voilà, c'est ça. Ouais. <rire> Donc, euh, donc cette phase-là, un, euh, ouais, un peu difficile. Alors, ce qui était, ce qui était génial, c'est ma femme, elle, elle avait un super... Alors, Et puis, il y a, y a un peu cette envie de tout balancer. C'est-à-dire, moi, je suis rentré de voyage, je me suis dit, allez, on achète une ferme dans les Pyrénées, on monte une chambre d'hôte. Moi, j'aime bien le service, j'aime bien l'opérationnel et tout. Ça va être génial. On va changer de vie, quoi. On Là, les gosses, un peu moins emballés que moi, quand <rire> même, ils me disent, ça fait un an et demi de Covid, déjà, on n'a pas fait une boum, un truc. Elle commençait à devenir ado disait euh, c'est c'est bien mais c'est pas comme ça qu'on va rouler nos, nos premières pelles non plus et et donc euh, et, et ma femme a euh, moyennement emballé par l'idée d'aller s'isoler dans, dans les Pyrénées quoi et surtout qu'elle elle avait un projet professionnel euh, euh, super euh, euh, voilà elle est devenue formatrice euh, en boulangerie euh, traditionnelle au levain donc ça c'était un, un truc assez local et donc voilà fallait rester à bruxelles quoi ok ça
3: aurait pas pu se faire. Euh... Si,
1: mais ouais. elle avait commencé à construire sa okay. clientèle, etc. Euh, on n'avait pas voulu, en fait, en... pendant le voyage, on n'avait pas voulu euh, préparer le retour pour pas que ça gâche la fin du voyage. Parce qu'en fait, si trois si mois avant à trauter, la fin du voyage, ouais. on dit attends, en fait, on rentre pas à Bruxelles, on rentre à Lisbonne, il faut trouver l'école, le machin, en fait. Et tu es prof... plus dans l'instant. On ne pas du voyage, ouais, ouais. plus dans l'instant. Euh, voilà, donc écoute, cette, cette phase a duré ce qu'elle a duré. Ma femme, elle, elle nous a un peu porté parce qu'après un moment, soit on a. Un un projet seul, on a un projet commun et, et ma femme du coup a vécu ses débuts d'entrepreneuriat et c'était super de l'avoir d'ailleurs, elle a fait, elle a cartonné et moi elle m'a toujours soutenu, c'est-à-dire je n'aurais jamais, jamais réussi sans, 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 sans sa confiance et sa, son, ses encouragements aussi, le côté tu rentres chez toi le soir, tu es, es mal payé, enfin tu te payes très peu et, et ton business tu dis je monte une boîte mais etc... Si tu n'as pas ta femme qui te dit c'est pas grave, je crois en toi, tu vas y arriver, à mon avis, c'est chaud quand même. Donc euh, faut, là, faut, là, faut, il faut leur rendre. Là, il faut ouais rendre. Ouais, il ouais. faut leur rendre. Voilà, en tout cas, je veux lui rendre hommage là. J'en profite. Euh, et euh, qu'est-ce que je disais Donc voilà, donc un peu d'atermoiement, etc. Et puis là, j'ai commencé à me. Euh, j'avais pas envie de faire consultant. C'est-à-dire que quand on a été euh, exécutant, moi ce que j'aime c'est exécuter et expliquer à des gens ce qu'il faut faire... Euh, déjà, je dis, j'ai envie de dire un entrepreneur, il sait dix fois mieux ce qu'il faut faire que toi. Donc, euh, j'aimais pas trop ce côté-là. Je me suis quand même mis dans un fond vicieux, parce qu'en fait, euh, aussi pour rester un peu en forme, euh, voilà, voir des petits jeunes qui te montrent des trucs, euh, euh, voilà, parce que sinon on s'encroute un peu quand même. Et puis, de fil en aiguille, ce projet-là, en fait, si tu veux, de, 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 j'ai des anciens de chez moi qui ont monté une agence de no-code, etc. Et en fait, euh, une des frustrations, moi, j'avais quand j'étais côté produit, euh, c'est que tu es toujours dépendant de, de, des capacités de tech et de développeurs que tu as. Et ce que je constate dans pas mal de startups aujourd'hui aussi, c'est que les devs, les techs, ils sont focus sur le produit. Ce qui est normal, tu me diras, puisque c'est ça qu'ils vendent. Mais le DAF qui a besoin d'un logiciel, d'un truc qui lui automatise sa compta, les gars aux opérations, les gars aux services clients, etc., Bon, généralement, pour oui, voir au chapitre un... dans l'échelle ouais, des ouais, features et de priori, etc. Et ce qui est génial avec le no-code, etc., c'est que tu arrives à faire des applications de malades qui font gagner du temps de malade à des, à des gens sur des métiers ou des problématiques moins sexy que le produit. Euh, et donc voilà, donc j'ai commencé à faire ça. J'ai fait ça, j'ai un peu aidé Benoît. Parce que, comme c'était moi sur melting, qui, sur melting Spot. Parce que moi, du temps de Carbox, Ubico, c'est plutôt moi qui faisais tout ce qui était finance, compta, etc. Parce que lui, ça allait éclater moins. Donc là, comme je n'étais plus là, je suis allé lui donner un petit coup de main là-dessus. Ma femme qui lançait son business, qui commençait à cartonner, elle avait besoin d'automatiser un certain nombre de trucs. Donc je me suis mis là-dedans. Et puis voilà, et de fil en aiguille, je suis arrivé à, à là, j'ai un client sur lequel je fais une, une grosse, un, un développement d'une très grosse application. Et c'est marrant parce que je suis redevenu très exécutant, euh, ce que j'aime bien, mais je suis entouré d'équipe aussi. Bien, <rire> ouais. Et donc, en fait, ce que j'aime bien. Et donc, en fait, voilà, je, 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 je et, prends du
3: plaisir. Et on là. en revient à, à la réponse que tu as faite à Grégoire tout à l'heure en parlant de la, mmh. la boîte de dev mmh. avec, avec qui vous avez bossé, où finalement, c'est comme s'il faisait partie intégrante ouais, de l'équipe. Ouais. Bah, tu as, as juste switché de, de, de casquette, mais c'est un peu comme ça que tu le vis, quoi.
1: Ah oui, puis moi en tant que presta, je me vis comme, enfin euh, là, je me suis couché deux soirs à deux heures du mat pour développer un truc et je suis pas, euh, je suis presta quoi. Hein, je, je, je... Mais c'est juste que ça m'excite le machin qu'on est en train de faire, donc euh, donc j'ai envie qu'il sorte le truc même à la limite pour moi. Et puis ça c'est un vrai luxe quand même, c'est que si le client c'est un gros con, euh, je, euh, je, suis pas fait, je suis quand même pas obligé de bosser <rire> ouais. pour lui pour pour manger à la fin du mois. Donc c'est vrai que ça c'est un luxe et du coup il y a ça. Voilà et puis euh, et puis en parallèle je je en fait euh, j'ai aussi besoin de me reprojeter un peu à Bruxelles et tout parce que là je suis beaucoup en déplacement et donc j'ai euh, je suis en train de réhabiliter un lieu à Bruxelles voilà j'ai acheté une un, un, un lieu abandonné etc que ça je sera pas les Pyrénées mais il y a
3: quelque chose à voilà, faire voilà voilà c'est de... ça
1: autour du service etc qu'on qu'on qu ré... que je vais réhabiliter faire euh, un, un bâtiment très écologique et puis en même temps dans lequel il y aura euh, des chambres une cave à vin un atelier, etc. Enfin, pas mal de choses. Et donc, ça, c'est un projet à deux ans. Mais je pense que petit à petit, quand ce projet va monter en charge, je vais un peu baisser sur la partie euh, presta. Mais ouais. c'est marrant, Alexandre, parce
3: que tu as, as des profils d'entrepreneurs qui, après avoir cédé, ont envie de relancer la boîte tech ou industrielle. Bref, d'après. Ah bah Benoît, faisant, Benoît faisant, deux mois après,
1: il avait voilà. une, une,
3: une, trois idées de boîte. Mais il y en a plein. Ouais. Euh, et as une autre partie d'entrepreneurs d'ailleurs, alors je sais pas, si c'est qu'il y en a moins ou que c'est ce qu'on reçoit moins ici, parce qu'à un moment, faut faire attention avec les datas. Hein. Ouais. On n'est pas <rire> des milliers et des millions encore de d'invités, mais euh, bah comme toi là, qui décide de de tourner autour, mais sans forcément la même ambition, tu as de, de
1: grossir de volume. Euh... Ah oui, oui, as, mais t as, t as tout à fait raison. Mais d'ailleurs. Moi, ça n'a jamais été un driver, si ouais. tu veux. De, je ne me disais pas, bah, il faut qu'on soit... Euh... Quand on me dit, c'est quoi ta plus grosse fierté Est-ce que ça va être le CA, la valo de sortie et tout moi, Pour moi, c'est le nombre de gens qu'on était, en fait. Quand tu dis, j'ai fait travailler à un moment 200 personnes dans 6 pays... Des jeunes, des vieux, des... je veux dire, ça, ça c'est chouette ça. Et ça t'apprends vachement et c'est des souvenirs de dingue. Ça c'est vraiment des souvenirs de dingue.
3: Mais alors, tu le disais, je me sentais pas entrepreneur parce que j'avais des parts, mais parce que j'avais des
1: ouais, de... ouais, la ça, décision ouais. et de l'impact. ouais, ouais, ouais
0: car carrément. Ouais. Aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir retrouvé une liberté
1: retrouver une liberté qu'est-ce que tu veux dire par rapport par, à quel moment par rapport au moment où tu étais entrepreneur
0: tu as l'impression d'être plus libre ou au contraire tu as l'impression d'être euh...
1: bah non mais je moi je enfin l'entrepreneuriat pour moi en tant qu'entrepreneur j'étais euh, méga libre hein. Je ouais. j'ai jamais vu ça comme une comme une contrainte encore une fois il y a, a peut-être juste le côté euh, un peu financier au début mais en fait je veux dire euh, c'est pas vrai je, encore une fois c'est c'est en tout cas à ces âges-là etc., c'était pas un, un gros problème donc euh, donc euh, là euh, non, mais quand tu es dans un projet et que
0: euh, tu le mènes pendant euh, autant d'années et euh, tu as des obligations. c'est pas des contraintes, mais c'est mmh. des obligations. Tu, tu rends des comptes à des gens, enfin y compris les, les, oui, gens, c y vrai, compris les 200 personnes que tout tu fais travailler tout à fait. Euh, tous les jours. Tout à fait. Et, 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 et là, aujourd'hui, euh, tu as moins ça. Est-ce que du coup, c'est quelque chose auquel tu prends plaisir Parce que tu vois, dans la logique de pourquoi... Tu te relances pas dans une grosse boîte là tout de suite, dans un grand projet de start-up euh, éventuellement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi qui, qui rentre en ligne de compte
1: tu as, as fait une remarque euh, à laquelle j'adhère beaucoup et que je dis souvent aux gens, c'est les gens disent ah, « es entrepreneur, es méga libre et tout ». En fait, euh, tu rends toujours des comptes à quelqu'un. Donc Je veux dire, si ce n'est pas un patron, c'est un actionnaire, etc. Mais tu as tout à fait raison. Il ne faut, il faut pas croire qu'être entrepreneur, ça veut dire je « je fais ce que je veux de ma vie ». Après, euh, là, la liberté que j'ai aujourd'hui, moi, s'il si n'y si, si a pas un projet qui m'éclate, en fait, la liberté, euh, elle a plutôt tendance à, à m'oppresser ou à me faire tourner en rond, etc. Donc, ce n'est pas, pas forcément de la liberté que j'aurais envie de rechercher aujourd'hui, c'est de l'enthousiasme et donc encore une fois j'en ai euh, J'en ai là dans ce projet, dans ces projets No Code, etc. Parce que je suis chez les gens, c'est-à-dire que si je faisais euh, tout seul sur mon ordi chez moi, je pense que ça m'amuserait beaucoup moins. Et là, si je suis entouré, euh, c'est chouette. Et, euh, et, et, et l'idée de ce projet, de service, etc., de, de lieu, euh, bah, c'est aussi pour me remettre avec une équipe et, et, et retrouver de, de, de l'énergie et du plaisir en équipe, quoi.
3: Parlez tout à l'heure euh, au déj. De, de Patrick d'Alsace, la fourchette qui a, qui a repris un un bistrot restaurant bistro, ouais. dans le 7e, dans le Avenue Bosquet.
1: Envie d'opérationnel, quoi. C'est ouais. euh... vrai que c est, c est, c est, ça, ça manque, ça, cette énergie. Et après, alors, y a des... pourquoi on ne recrée pas quelque chose euh... ben, En fait, déjà, parce que moi, je n'aurais pas pu faire ce, ce, ça sans Benoît. Euh, parce qu'en fait, moi, j'aime pas aller expliquer... Enfin, moi, le commercial et le marketing et tout, mais ça m'emmerde à 100 sous de l'heure. C'est-à-dire que j'aime bien faire, j'aime bien résoudre le problème, j'aime bien trouver la solution, mais aller expliquer au gars la solution, vraiment, un truc, c'est pas mon truc. Benoît, il peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est le me meilleur commercial que j'ai jamais vu. Euh, et donc, en fait, euh, moi, repartir from scratch, aller pitcher un machin, aller essayer d'expliquer la pertinence de quelque chose alors, pour moi, ça doit se démontrer de soi-même, parce que si j'ai fait un truc déjà super, euh, c'est vrai que c'est un truc que je que j'arrive pas à faire, que je ne saurais pas faire. Donc, en fait, si je repartais from scratch là, avant d'arriver à un truc où... Où il y a 200 personnes dans pays. J'aurais l'impression d'être sur un machin, si tu veux, ou en fait, euh, euh, j'ai déjà roulé avec une. Enfin, euh, je, je dis ça alors que j'ai pas de voiture et que j'aime pas ça, mais j'ai déjà roulé avec une Ferrari et là on me dit là c'est super, tu vas pouvoir rouler avec une avec une BM quoi. Donc euh, en fait, euh, moi, gérer un service client multilingue de 50 personnes à Berlin, j'ai trouvé ça ouf. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, bah, ou peut-être que je me mets des barrières, hein. Je, je, mais je recréerai pas ça en tout cas seul, quoi. Par contre, si je suis dans un lieu à Bruxelles où j'ai 15 personnes, qu'on reçoit plein de monde, qu'il y a des échanges, qu'il y a de la vie, euh, qu'il faut gérer des problématiques aussi euh, pas aussi euh, techno que d'automatiser toute la facturation de la caisse, etc., mais en même temps euh, faire en sorte que euh, les bouteilles de Pinard soient bonnes et en même temps faire en sorte que le sol y soit lavé, etc., bah, ça peut paraître très opérationnel et tout, mais bon, c'est aussi... Euh, en fait, c'est moi, ça, ça, c'est des, des parties qui m'amusent bien, quoi.
3: On va se quitter dans quelques instants. Déjà Ah ouais, ça va trop vite. Avec justement, tu parlais d'amusement. Alors, c'est on a on l'a évoqué tout à l'heure, tu pas fêté <rire> pas fêté le deal. et pourtant tu as quand même choisi une musique dont tu as vraiment euh, été sympa à répondre quand même à nos questions avec des musiques. En... Ouais ouais bah Parce ouais. Que je suis chez
1: un côté bon élève, tu t'es ouais, <rire> projeté
0: aussi. t'es projeté sur ce sur ce pot de départ qu'on va organiser un, un moment. C'est ça.
1: T'es chaud Grave. Pourquoi ce, ce son, du coup Bah Ça dépend, t'as mis laquelle. <rire> Parce que j'en avais mis deux, alors dans des thématiques totalement différentes. Alors, attends, tu m'es banqué, là
3: Attends, je vais... J'avais je, je mettre... mis une
1: musique bien pourrie pour la blague Ouais. et, euh, et j'ai mis euh, une autre musique. Ah bah
3: oui, ah ouais je... tu nous as
1: mis Pretty Woman. Moi, je réponds aux questions. Tu nous
3: as mis Pretty Woman ou euh, banquet <rire> euh, de bloc party. Ah, tu choisis. C'est pas le même style. Ah, non, hein. c'est pas le
1: même. <rire> non, bah mais banquet, c'est quand même plus agréable à écouter quoi. Euh, mais Pretty Woman, c'est parce que quand on s'est dit bon, on a de l'argent et tout, je veux dire, on n'a pas, on a pas acheté de résidence secondaire, de monde, de bah, machin, mais on s'est dit, ça fait quand même 10 ans que quand tu veux t'acheter un beau truc, euh, ma chérie, tu peux pas, et moi non plus, donc on va aller faire une après-midi shopping. Et c'était sympa. Et après banquet, c'est parce que pour le coup, moi j'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup, j'aime bien manger, euh, j'aime bien boire, et, et pour le coup, on a fait beaucoup de grosses bouffes et de fêter ça. Mais le, euh...
3: le seul plaisir que vous êtes fait, c'est ce, ce, cette demi-journée shopping.
1: Non, non, mais attends, le voyage, c'est un plaisir ouais. de dingue. Je parle, je parle en. Si, parce que je, la question, c'était le ouais. jour J, qu'est-ce que tu fais, etc. Et donc, en fait, euh, on s'est marré, surtout, si tu veux, on s'est marré. Pretty Woman, qui est un grand film, hein, je le dis avec, avec beaucoup de. <rire> Euh, c'était drôle ce côté voilà t'es plus là à te dire est-ce que j'achète un, un beau manteau parce que etc voilà bon en même temps c'est totalement futile et donc euh, voilà mais à la limite le futile dans le manteau plutôt que dans la montre ou la ou la, ou la grosse bagnole Bon, euh, on s'en sort pas trop mal, mais, euh, mais ça faisait du bien. De, euh, voilà. Et, et après, okay. sinon, beaucoup de beaucoup de beaucoup de restos, quoi. On, Beaucoup de restos euh, euh, avec euh, avec les copains, avec euh, la famille, avec les équipes. Euh.
3: C'est un benchmark pour le futur lieu. Exactement. Faut <rire> le voir comme ça.
1: Bah nous, au tout début de, 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 de Carbox, c'est un truc qui étonnait un peu les minoritaires dans les comptes et tout. C'est-à-dire qu'on se payait tous 1000 balles. Et par contre, on avait des budgets... Euh, enfin, ils nous disaient, mais je comprends pas, vous avez claqué 2000 balles au reste Et donc, on emmenait le service client, le machin, puis on allait, on allait ouvrir des quilles au bistrot du coin, etc., en, en, en prenant une côte de bœuf et tout. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui, en tout cas, est vraiment une source de plaisir. Donc, voilà, c'est un
3: gros budget. Ah, le, la nourriture, ça, ça lit, hein C'est ça. Immense merci à toi, Alexandre. C'était un bonheur de revivre euh, toute cette aventure. Euh, J'espère qu'on aura le plaisir de venir découvrir ce lieu quand il ouvre. Avec plaisir, en une
1: date ou pas, je ferai mon pot de départ
3: là-bas ouais. <rire> dans deux ans, je pense. Bah, on, on, peut, on peut inviter euh, tous les anciens de Ah, bah c'est prévu. Moi, je pense quand j'ouvre euh, ce ouais.
1: lieu, on va faire une grosse
3: Bah Écoute, on viendra avec plaisir.